0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Parfait. Eh bien bonjour à tous. Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Mickaël Clément, qui est euh, kinési kinésithérapeute. Pardon. Salut Mickaël.
1: Salut Johan, bah, merci euh, de m'accueillir sur ton podcast. Et euh, bonjour à tous. Hein. J'espère que.. <rire> Est-ce que je pourrais vous dire, ça vous intéressera
0: Bah oui, je pense. Bah, merci à toi d'avoir euh, accepté euh, l'invitation. Écoute, euh, première question euh, classique, je vais te laisser te présenter et parler un peu de, de ton parcours et comment tu es arrivé à, à devenir kiné.
1: Euh, alors bah, c'est un parcours relativement simple. Hein. En gros, euh, je ne pas trop quoi faire. <rire> Euh, euh, et en fait à un moment donné euh, j'ai eu l'occasion de rentrer euh, dans une classe préparatoire pour rentrer dans une école de kiné euh, y a, en fait y a un concours à, à préparer euh, je l'ai réussi, je suis rentré dans une école et moi je l'ai fait à l'époque où en gros pour devenir kiné c'était trois ans d'études maintenant euh, c'est quatre ans donc euh, je suis kinésithérapeute diplômé depuis l'année 2017 voilà donc euh, en gros, on fait la fin, pour être kinésithérapeute, il faut faire la formation des IFMK, donc des instituts de formation euh, en masso-kinésithérapie, pour avoir le diplôme d'État. Et après, en fait, on peut faire euh, plein de formations euh, différentes pour, euh, euh, en fonction de ce qui nous plaît, on va dire. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, traiter les troubles musculosquelettiques. Voilà. Donc tout ce qui va être euh, douleur d'épaule, douleur de dos, euh, cervicalgie, et toute la partie euh, qu'on peut appeler euh, pneumologie, pédia, tout ça, J'en fais pas du tout.
0: Donc il y, y a différentes spécialités, du coup, quand, quand on devient kiné
1: ouais, en fait, on est tous euh, kinés généralistes. Un kiné, il peut faire le, tous les actes. Euh, mais après, en fait, la kiné, c'est tellement vaste que euh, pour être bon dans un domaine, c'est mieux de, de, de se concentrer dessus. Quoi. Par exemple, le, je serais incapable de prendre en charge quelqu'un euh, avec des problèmes. Euh, si c'est de la cardiologie en hôpital, je serais incapable de de le prendre en charge, euh, de la pédiatrie, j'en fais pas non plus, euh, de la pneumologie, comme j'ai dit, j'en fais pas. Donc euh, voilà, moi, c'est vraiment les, euh, ce qu'on appelle les troubles quoi voilà. vraiment euh, douleurs euh, articulaires, on va dire, euh, musculaires. Bien évidemment, quand les gens y viennent, euh, ils peuvent avoir d'autres choses, donc il faut quand même savoir réorienter le patient, euh, détecter s'il a une pathologie grave ou quoi. Mais en gros, voilà moi, je m'occupe des, des gens qui ont euh, des douleurs musculosquelétiques.
0: Ok Et tes patients, tu as tout type de patients ou tu as majoritairement des sportifs ou
1: Alors en fait moi j'exerce je, de deux manières différentes, j'exerce je, dans un cabinet, donc euh, au okay. cabinet pour le coup euh, j'ai tout, euh, tout type de patients, la zone où je suis ils sont quand même plus jeunes que dans certaines zones, euh, moi je suis en région parisienne euh, et après euh, je fais des consultations en ligne et en général c'est des personnes qui me sollicitent et là c'est une patientèle beaucoup plus euh, jeune et sportive et 90% des gens c'est même des gens qui font de la musculation quoi.
0: et du coup tu proposes un suivi à distance du coup c'est ça
1: euh, ouais en fait deux, deux types de choses des fois il y a des personnes qui veulent juste avoir un avis sur leur situation euh, ce qui... -ce euh, bah, des fois c'est pour savoir est-ce qu est-ce que ce qu'ils font avec leur kiné c'est bien euh, ou est-ce qu'il y a besoin d'être suivi pour, euh, par un kiné euh, en fonction de ce qu'ils ont et après effectivement pour certains euh, quand il n'y a pas de contre-indication à une prise en charge à distance euh, je fais des suivis voilà. après je prends vraiment que ceux que je sais que je vais pouvoir aider euh, à distance et je mets en priorité euh, les gens qui sont dans des zones où ils n'ont pas accès à des kinés en général Voilà. Tous ceux qui okay. sont déjà suivis par un kiné ou qui me disent qu'ils peuvent avoir accès à un kiné, je leur dis bah fais plutôt chez toi et moi je me concentre vers parce qu'il y a des endroits en fait pour avoir des, des kinés c'est plusieurs mois d'attente. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est souvent une profession, enfin il y a beaucoup plus de, de demandes quoi. Donc euh... ouais. ouais ça peut être surchargé, ça peut être surchargé quoi pour certaines, certaines villes peut-être notamment.
1: Exactement, ouais. Donc euh... bon, je... je les mets en priorité ces personnes-là.
0: Tu euh, as déjà pensé à travailler en tant que kiné du sport dans une équipe sportive
1: Tu vois, alors, dans, euh, intégrer
0: euh, un peu dans, dans un staff euh, d'une ouais, ouais. équipe.
1: Ouais. Alors moi j'ai fait euh, effectivement en sortant de l'école, j'ai fait une formation en kinésithérapie du sport. Pour, euh, alors, la formation, euh, quand je suis sorti de l'école, j'ai trouvé euh, plutôt bien. Et puis ça me permettait d'avoir vraiment euh, le, la carte kiné du sport. Après, avec le recul, je pense qu'elle n'était pas non plus euh, si bien que ça, la, la formation. Par contre, intégrer une équipe euh, sportive, ça, ça ne m'a jamais, euh, jamais vra vraiment intéressé. J'ai déjà travaillé pour des sportifs de haut niveau, mais c'était vraiment euh, euh, avec une seule personne en particulier, euh, hors, du, hors du cadre. En général, c'était des, même des sports euh, individuels. Euh, mais rentrer, en fait, c'est très compliqué. Euh, dans le sens où, en fait, il bah, faut faire les déplacements avec les équipes, euh, s'occuper de euh, beaucoup de personnes. Ça prend du temps. On n'est pas forcément euh, très bien payé. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui ne m'a jamais vraiment euh, attiré. Moi, j'aime bien vraiment prendre le temps avec, euh, avec les gens et pas être trop stressé, faire vraiment les choses euh, à ma façon. Et en plus, quand tu es dans un staff, tu gères euh, bah, l'équipe. Mais il faut que tu gères aussi le côté euh, prépa physique. Il faut que tu gères euh, avec le staff médical. Et franchement, euh, j'aime bien être… Euh, J'aime ai, bien faire à ma façon. Quoi.
0: Ouais, ça ne veut pas pense... dire que les
1: autres font mal, mais c'est que euh, plus il va y avoir euh, d'intervenants, il faut vraiment qu'il y ait une très très bonne communication pour que euh, ça profite vraiment à tout le monde. Quoi.
0: Ouais, une c'était euh, un peu notre philosophie. Et peut-être que c'est plus aussi axé sur euh, la kiné, peut-être pour la récupération. Souvent, on voit ça dans, dans les équipes.
1: Oui, il peut y avoir euh, ouais, kiné... Euh... Euh, pour la, la récupération et tout ça après il y a euh, forcément le, le gérer les, les blessures et les choses comme ça mais euh, de toute façon c'est vraiment pas mon j ai, j ai, ça m'intéresse pas vraiment et de toute manière je ne me passe enfin ouais, vraiment c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas
0: voilà. <rire> ok ok Ok, mais c'était simple question de... Ah non, mais il
1: n'y a, a pas de problème. Je sais que c'est difficile, en fait. Faut... J'en connais hein, dans ce milieu, mais c'est vrai que ça a l'air très difficile, et je pense que je ne suis pas prêt à faire cet engagement-là.
0: Ouais, c'est un milieu complètement différent. Et de toute façon, ça rentre un peu dans le, dans le sport de haut niveau, et en général, le sport de haut niveau, c'est un peu une, 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 une case à part. C'est différent ouais. quoi, de, de, de ouais, ce qu'on ouais, a des... tout à fait. Est-ce que tu pourrais euh, expliquer rapidement euh, ce qu'est la kinésithérapie, les objectifs Parce que je pense que les gens, des fois, ils voient la kiné peut-être comme euh, « oh je vais avoir un massage » ou des trucs comme ça pour me débloquer un truc. Est-ce que tu pourrais expliquer, toi, ta, ta vision de la kiné
1: euh, Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de monde, mais même moi je le vois au cabinet aussi, où ils pensent qu'aller voir le kiné, c'est… Euh... Euh, bah donc euh, ça va être du massage quoi, pour aller mieux, effectivement pour décoincer ou débloquer des choses euh, dans leur corps, je pense que de manière générale l'objectif de la kiné c'est euh, de permettre au patient qui vient avec une problématique de lui faire récupérer un maximum de fonctions possibles, c'est à dire que s'il a des problèmes, euh, euh, s'il aime bien aller marcher mais qu'au bout de 10 minutes il a mal au dos ou des choses comme ça, bah, c'est de lui augmenter son périmètre de marche par exemple, donc c'est vraiment avoir le plus de fonctions possible avec le moins de douleur possible quoi. Mais après pareil, ça dépend vraiment des patients. Il y en a les... tous les patients en fait ils ont des objectifs différents. Il y en a ils ne sont pas forcément trop trop focalisés sur la douleur et s'ils ont mal mais qu'ils peuvent faire leurs activités en gérant leur douleur, bah, ça leur va très bien et, et, euh... et pas de problème. J'ai même des patients qui qui viennent qui ont une douleur par exemple ils, ils ont mal euh, à l'épaule et euh, en gros ils, ils m'ont déjà demandé euh, est ce que euh, quand je lève mon bras est ce que j'abîme quelque chose dans mon épaule ou quoi et en fait euh, bon avec, on, on fait le bilan et tout pour être sûr qu'il n'y a rien de grave tout ça et moi je leur explique ma façon de voir les choses sur leur cas en disant non non il n'y a pas de vous abîmez pas votre corps dès que vous avez mal et il y en a qui me disent bah ça me suffit si je sais que j'abîme rien bah j'ai pas besoin de vous euh, je peux vivre avec voilà <rire>
0: Ouais, c'est vachement... Euh, ça dépend beaucoup des personnes, quoi. C'est pas... Il n'y a pas une manière... Il euh, n'y a pas une méthode... Euh, non, en fait, c'est
1: vraiment... Ouais. Après, c'est vrai que les patients, ils viennent avec certaines... Euh, en fait, ils viennent avec certaines, certains préjugés, par exemple, le fait d'être massé. Et, euh, et des fois, nous, on pense aussi que les patients, ils ont certaines attentes. Et, euh, et en fait, bah, on a... C'est pour ça qu'il faut beaucoup parler avec eux pour être sûr de savoir quels sont leurs objectifs et quelles sont leurs attentes. Voilà. C'est pour ça que dans le bilan, il bon, bah, y a vraiment une partie euh, euh, examen euh, clinique physique, on va dire, pour être sûr qu'il n'y a rien de grave, vous pourrez vous voir la problématique. Il y a quand même toute une partie entretien où on parle avec le patient pour savoir pourquoi, euh, pourquoi il vient, quels sont ses objectifs, euh, qu'est-ce que lui, il attend des séances de kiné, euh, qu'est-ce qu'il pense de son problème aussi, ça c'est hyper important. Parce qu'en fonction de ce que lui pense de son problème, bah, le soin qu'on va amener, il va, il, va, il va être différent. Donc euh, on va essayer de. Et s'il a des, des croyances qui, euh, qui peut-être l'empêchent de progresser, bah, on va essayer de, de, les, de les modifier sans, toujours pareil, sans le, sans le brusquer ou quoi. Mais euh, voilà, on ouais, va toujours savoir pourquoi le patient y vient pour l'aider au mieux en fait.
0: Oui, donc tu plus vachement l'importance la, la, enfin, de, de la communication. Quoi.
1: Ah, bah, pour moi, c'est vraiment une partie euh, essentielle. Par exemple, on, prend, euh, on va reprendre le cas d'une épaule douloureuse, c'est facile à comprendre. En, de, de toute manière, en général, on sait qu'une douleur à l'épaule, ce qui marche le mieux pour la traiter, ça va être euh, l'exercice et euh, l'éducation euh, du patient par rapport à sa douleur adapter la, les charges des exercices en fonction de ses symptômes et tout ça. Mais si, par exemple, lui, il pense que quand il bouge son bras, il abîme son, son tendon ou euh, des choses comme ça, bah, l'exercice, si tu n'en parles pas avec ton patient, bah, lui, en fait, il, va, il, va, il va avoir l'impression qu'à chaque fois que tu lui fais faire de l'exercice, il est en train de s'abîmer. Et du coup, même si le traitement en soi, il est bon, vu les croyances et les attentes du patient, bah, en fait, au final, il sera mauvais. Quoi, parce que lui, il aura des attentes négatives par rapport à, à ça. Et, et en fait, ça va complètement fausser euh, les, les résultats de la rééducation.
0: Ok. Ah ouais, je comprends. Ouais. Et est-ce que en, en kiné, il y a aussi des, euh, des philosophies différentes dans le sens où, par exemple, tu vois, dans, dans l'entraînement ou dans la préparation physique, tout ça, il y a des euh, il y a des méthodes tout ça, mais chaque entraîneur a un peu sa philosophie d'entraînement. Est-ce qu'en mmh. kiné, c'est pareil Est-ce qu'il y a différents courants un peu de la kiné
1: Ouais, je pense qu'il y en a euh, il y en a des différents. Après euh, ça va être très individuel pour chacun parce qu'en gros, quand, euh, comme je disais, tu as énormément euh, de formations et euh, tu peux avoir euh, chaque personne qui vont me dire ma formation, euh, c'est la meilleure et c'est ça qui va marcher avec, euh, avec tes patients. Donc par exemple, tu as des, des formations, je pense que, je ne sais pas si tu connais la formation McKenzie, mais en gros c'est pour la prise en charge des douleurs, euh, alors du rachis complètement, mais c'est le plus documenté pour la région lombaire, bah tu, peux, tu vas avoir des gens qui vont faire cette formation-là et qui vont jurer que par McKenzie. Tu vas avoir des gens qui vont faire des formations sur les points trigger, donc c'est les, les nœuds musculaires, on va dire, et qui vont jurer que par ça. Tu vas avoir des gens qui vont faire que du fascia. Tu vas avoir, voilà. Et après, et eux peuvent se dire, ma technique, c'est la meilleure, c'est ça qui marche et tout ça. Après, c'est toujours pareil, il n'y a, y a aucune vérité absolue. Et je pense que le mieux, c'est de de pouvoir naviguer entre différents outils pour aider au mieux le patient. Quoi. Et de toute manière, par exemple, pour la prise en charge pour le mal de dos, il n'y a pas de technique supérieure à une autre.
0: Oui, le, le mieux, c'est de connaître un peu les différentes techniques, ce qui, fait un peu ce qui se fait, et après, de, de piocher un peu. C'est des outils, en fait. On pioche l'outil après pour le, pour le client, quoi, pour répondre au mieux à pour son besoin. Patient,
1: ouais. Ouais, exactement. En fait, tu, en fait tu, comme je dis, tu, au début, il faut être sûr que euh, ton patient, il n'y a rien de grave, parce que normalement, c'est aux médecins de filtrer, mais ils ne le font pas toujours bien, donc tu filtres. Une fois qu'il n'y a rien de grave, tu, peux, euh, tu fais euh, ta rééducation et tu utilises tes outils qui te semblent les, les, plus, euh, les plus appropriés pour le patient et toujours pareil, en fonction des attentes, des croyances, euh, et des objectifs euh, de ton patient. Quoi.
0: Ok. Et euh, tu as, as évoqué les, les, les fascias. Euh, mmh. Les fascias, je ne sais pas si, si ça parle à tout le monde et j'ai pas forcément l'impression que c'est quelque chose de très répandu. Mais euh, c'est quoi as, un peu ta vision toi sur les sur les fascias Parce que moi je sais que j'avais été suivi par un, un posturologue, je crois, qui travaillait beaucoup sur les fascias et que voilà, c'est quoi qu'est-ce que tu en penses un peu des, des fascias de mmh de la alors, thérapie un peu avec les fascias ah
1: la thérapie des ok alors ouais, après, ça, le, le fait
0: de... le modelage de fascia voilà c'est ça
1: ah le alors en... alors en fait c'est pareil après qu'est-ce que pour euh... en gros le alors ça dépend en fait ce que la personne elle, te raconte sur les fascias les fascias c'est euh... du tissu conjonctif t'en as partout oui. hein. ouais. Euh... Ouais. donc ça recouvre euh... ça, ça recouvre les muscles mais c'est aussi euh, dans les muscles ça forme des cloisons le tendon c'est ça fait partie du système facial, c'est du tissu conjonctif, les ligaments, la capsule articulaire, tout ça. Après, c'est euh, la personne qui travaille sur les fascias quelle prétention elle met derrière Par exemple, remodeler un facia à la main, pas, manuellement, c'est impossible. En fait, il faut appliquer tellement de force pour déformer un fascia que euh, à main nue, voilà, ce n'est pas, pas possible. Tu peux travailler manuellement sur certains endroits tu auras des mécanismes de diminution de la douleur euh, de toute manière. Dès que tu fais une intervention, dès que tu poses tes mains sur quelqu'un, tu vas normalement déclencher des mécanismes qui font que tu vas avoir une diminution de la douleur, mais tu ne pourras pas, euh, tu pourras pas euh, déformer un fascia. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, un fascia, en appliquant une tension dessus, euh, il va réagir en, en s'adaptant. Donc, il va être de plus en plus résistant. En général, il augmente sa raideur, il va, il va être de grosso modo de plus en plus résistant. Donc, si, enfin, voilà c'est pas possible à main nue de, de déformer un fascia.
0: Il y a une différence entre déformer un fascia et euh, remodeler Je ne sais pas si ça se dit remodeler un fascia.
1: Bah, en fait, après, il faut regarder la, les courbes de, euh, de, de résistance des tissus. En fait, tu vas avoir une, une partie de déformation élastique où le tissu pourra reprendre sa, sa forme. Et tu vas avoir une déformation en plastique si tu n'as plus vraiment trop de contraintes. Et là, tu vas effectivement... Mais c'est des contraintes qui sont bien trop importantes. À, la, à main nue tu stimules des mécanorécepteurs sur la peau et tu fais tout un tas de, de choses. Parce que c'est pareil, quelqu'un qui dit qu'il travaille sur les, sur les fascias, il va devoir, euh, en fait, est-ce qu'il est, est qu travaille vraiment sur le fascia Parce que du coup, il y, a, il, y a, il y a toujours soit du muscle, on est obligé de passer par la peau, il y a des mécanorécepteurs sur la peau, ça peut engendrer de, des phénomènes antalgiques donc des diminutions de la douleur. Donc, euh, moi, je ne dis pas que c'est mauvais de faire ça, je dis que ça dépend de l'explication que tu donnes derrière à, à ton patient dire je vais remodeler tes fascias. Même lui, qu'est-ce qu'il comprend de ça Est-ce qu'il comprend que c'est déformable Est-ce que s'il comprend que c'est déformable, est-ce qu'il comprend que c'est fragile euh, Voilà. Si à main nue tu, tu peux déformer un fascia, euh, est-ce que, quand, imagine ce qui se passe, tu fais un squat à 120 kg. tu vois euh, Donc c'est, moi je suis contre aucune thérapie tant que c'est pas une dérive thérapeutique ou quoi. Mais c'est qu'est-ce que tu expliques aux patients derrière c'est comme la manipulation articulaire. Quelqu'un qui a mal au dos, il se fait manipuler. On entend le, le crack au niveau de la vertèbre. Il va mieux après. Très bien. Il est plus mobile. Il a moins mal. On sait que ça peut faire ça. Qu'est-ce que tu expliques à ton patient Est-ce que euh, si tu lui dis ta vertèbre a été déplacée et que je viens de te la remettre et c'était à cause de ça que tu avais mal Là, je dis la thérapie manuelle, tu l'as utilisée d'une la mauvaise manière. Parce que le patient il va se dire j'avais une vertèbre déplacée. Il euh, n'y a que euh, mon ostéo ou mon kiné qui peut me la remettre. Donc tu vas le rendre dépendant de toi. Euh, alors que si tu lui expliques que non, la elle n'est pas déplacée, que tu as juste redonné, euh, as envoyé de l'information à ses tissus pour qu'il y ait moins de douleur et, moins de, euh, et plus de mobilité, bah déjà là, tu, il ne va pas comprendre la même chose et derrière, la représentation de son corps, elle sera différente. Hmm. Je ne sais pas si je suis clair. <rire>
0: si, 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 si je, vois, je vois à peu près. Oui, ça, ça dépend des explications, comme tu as dit. Ouais. Mais là, pour, pour le cas des fascias, par exemple, bah moi, pour mon cas, c'était... Il y avait une douleur, et euh, du coup, le... ce professionnel-là, il... il disait que, euh, que la cause venait des fascias. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je n'ai pas envie de dire des, des bêtises, ouais. mais en gros, à euh, un moment, une... Alors, mon médecin m'avait diagnostiqué une périostite, ouais. et, euh, et ce professionnel-là, il m'a dit que ce n'était pas une périostite, parce que avait... ce n'était pas au niveau du périoste, et du coup, il a... il a travaillé sur les fascias manuellement. Et, euh, voilà. et moi, bah, par la suite, euh, finalement, la, la douleur a disparu et j'ai plus mal. c'est au tibia, tu vois. Ouais.
1: Donc,
0: voilà, c'était plus sur une... par rapport à une douleur. Quoi. Il ne disait pas, je vais te modeler tes fascias, mais tu lui dis que tu as mal pour tel truc, et après, il, lui, il en vient en fascia. Quoi.
1: Ouais, après, c'est. Tant... Enfin, après, a priori, il a... je ne sais pas ce qu'il a donné comme euh, explication euh, pour. Euh, pour euh... Ça, ça, je ne sais plus. C'est justifier ça et après, c'est qu'est-ce que euh, toi tu en as compris de ça. Après, que tu ailles mieux, ça c'est tant mieux, mais c'est euh, le discours du qui, qui va avec à voir si. Euh... Parce que pareil, en fait, c'est tout quand euh, tu as une, une, une périostite, quand tu as une douleur à la jambe, en fait, c'est pareil, c'est tu peux avoir. Euh, si tu as juste une douleur au niveau du tibia et que le médecin ne t'ausculte pas et qu'il met périostite, bah, en fait, quand tu ailles chez le kiné, déjà, il euh, va falloir faire pas mal de tests pour être sûr que c'est pas autre chose. Mmh. Et avant d'arriver à euh, dire que de traiter juste, enfin le fascia ou peu importe, il y a quand même pas mal de choses à vérifier quoi. C'est toujours ça le, le problème. Ça peut être une cause neuro, peut avoir un problème de d'un nerf qui te donne une douleur euh, sur le tibia, tu peux avoir une cause vasculaire, ça peut être euh, tu peux être une facture une fracture de fatigue, euh, tu peux avoir euh, tout un tas de choses comme ça à écarter. Et, euh, et après, de toute manière, en général, dès qu'on a une douleur, dès qu'on a une prise en charge, comme je disais, le, en général, le le, peu importe le traitement ou l'outil qui va être choisi, en général, il va y avoir euh, un bénéfice.
0: Donc voilà. okay, ça marche. Bon, euh, voilà, c'est la petite parenthèse au niveau mm -hmm. des, des fascias, ça, ça a attiré ma curiosité. Euh, tu fais aussi de la, de la réhabilitation mm. Euh, Est-ce que tu pourrais un peu expliquer euh, euh, ce qu'est un peu la, la différence entre réhabilitation, rééducation, euh, voire euh, réathlétisation, aussi un peu les, les nuances qu'il y a entre ces, euh, ces différents termes
1: bah En fait, euh, réhab, rééducation, c'est vraiment dans la, la, la même chose. C'est juste que j'attribue euh, ce terme-là pour vraiment euh, les, les personnes sportives, mais ça, c'est ma façon vraiment de classifier les choses. Euh, en général, ça reste euh, de la kinésithérapie, de la rééducation de manière générale, on a une personne qui vient avec une plainte et on essaye de, de traiter sa plainte euh, ensemble et voilà, c'est juste que comme je disais en ligne j'appelle ça de la réhap je suis vraiment qu'avec des, avec des sportifs euh, et notamment qui font de la musculation et au cabinet après c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, varié on va dire comme, euh, comme patientèle mais moi je ne fais pas vraiment de différence entre euh, euh, réhabilitation, rééducation
0: c'est un peu près la même chose. C'est à peu la même chose. Ok. Euh, Est-ce que tu pourrais un peu parler de. de euh, on va plus se concentrer du coup sur la réhabilitation, si on. Voilà. Sur, ouais, euh, si pour on veut les sportifs. sportifs ouais. ouais, si on veut parler de, de sportifs. Un peu, quels sont les. Alors, je pense que ça va dépendre des blessures, mais les différentes étapes d'une réhabilitation ou. Comment tu, comment tu gères, comment tu commences, euh, comment tu finis aussi, par exemple. Euh, voilà, Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment tu fonctionnes euh,
1: Comme ça, sans exemple, c'est très compliqué. Ouais, euh... tu, tu, prends un, tu
0: prends un exemple pour que ce soit un peu plus concret, ce euh, ne sera pas plus mal, je pense.
1: Mmh, bah, en fait, ça va déjà dépendre de... Toujours pareil, le patient, il vient, qu'est-ce qu'il a mmh. ça, va, ça va être différent si la personne, elle vient avec une douleur euh, qui... Euh... Voilà, on va prendre un mal de dos. Euh, mal de, euh, la personne qui vient et un mal au dos, en fait, il n'y a pas eu d'éléments, il a, a pas de facteur c'est pas grave, il n'y a pas eu de facteur déclencheur euh, particulier il a un mal de dos non spécifique, on ne sait pas trop pourquoi, euh, pourquoi il a mal il n'y a pas de structure en particulier qui fait mal et on va différencier quand même les, les, tout ce qui est trauma par exemple, si le, la personne se fait une lésion musculaire ou euh, une, euh, une rupture d'un ligament croisé Bon, bah là, on va.. Là, effectivement, on va peut-être plus. Euh, on va avoir des, des étapes. Et après, c'est toujours pareil. Des étapes qui vont euh, varier. Tu vas en avoir qui vont récupérer euh, très vite. Alors, dans les lésions musculaires, il y a quand même des, certains délais à récupérer parce qu'il y a des risques de, de récidive qui sont, euh, qui sont assez importants. Le ligament croisé, c'est pareil. Est-ce que c'est quelqu'un qui va se repérer Est-ce que c'est quelqu'un qui ne va pas se faire opérer Pour euh, le mal de dos non spécifique, il. Euh... en fait ça, ça dépend tellement de ce que la personne elle, hum... euh, est là C'est si elle a un... ouais en fait ça dépend si c'est spécifique ou... à partir du moment où c'est non spécifique en fait il n'y a pas vraiment euh, de règles en fait je ne pourrais pas dire de, de règles il faudrait vraiment que je prenne un patient spécifique qu'est-ce que j'ai fait avec lui okay. et, et voilà, mais ça ne parlera pas à tout le monde parce que ce sera vraiment une personne que j'aurais prise comme ça et euh... très très difficile euh... De, Et du coup, si,
0: si je peux euh, alors modifier un peu la question de manière, on va dire, très générale, est-ce que, par exemple, bon, tu as que ton patient, tu as communiqué avec lui, tout ça, tu, tu sais vers, euh, comment faire maintenant en, dans la pratique. Euh, est-ce que, par exemple, tu as, ça va se passer, je parle vraiment de manière générale, par exemple, mmh. tu, vas faire, tu vas faire des tests pour euh, éventuellement tester quelque chose, euh, valider je peux, tes hypothèses, ensuite tu auras ton travail sur plusieurs semaines et avant de lui dire, OK, tu peux aller te réentraîner, on va, on va refaire des tests pour voir si euh, si, tout, si tout est OK. Après, ouais. après je ne sais pas si tu as une réponse.
1: Hein. Oui, ouais. mais après, on peut parler des, des tests. Euh, a, en fait, quand on est kiné, il y a énormément de tests qui existent. Il euh, y a des tests pour, orthopédiques pour l'épaule, avec beaucoup de tests où le but, à chaque fois, c'est de déterminer la structure qui fait mal. On sait que pour les. En fait, il y a une, une étude qui a été faite sur tous les tests orthopédiques de la littérature. Au final, il n'y en a que 4% qui vont être utiles pour déterminer une structure qui souffre. Mais après, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu en fais de ça euh, un, un mec qui vient, il a mal au genou, tu lui fais 50 tests pour savoir euh, est-ce que c'est le ligament euh, colla... enfin euh, on va dire, interne qui fait mal, est-ce que c'est le euh, côté externe qui fait mal, est-ce que c'est le ménisque, est-ce que c'est est, euh, est autre chose au final, tu vas faire énormément de tests, tu auras une structure qui fait mal, et à la fin, euh, si c'est un, un, un ligament qui fait mal, tu vas être faire bon, bah, tu vas faire de l'exercice, euh, puis tu vas euh, éduquer le patient par rapport à sa douleur. Mais en fait, si c'est une autre structure, tu vas exactement euh, faire la même chose. Après, ça va être les besoins spécifiques du patient. Si euh, tu as une blessure euh, sur. Euh, après, on va. Est-ce qu'on rentre dans la... Par exemple, si on... en général, les gens, ils aiment bien qu'on parle de bioméca. Parce qu'on est dans la muscu, la biomécanique, ça plaît. Mais en gros, si euh, tu as un mec qui vient, il a mal au genou, effectivement, euh, il, fait... il a beaucoup de contraintes sur son genou. C'est un footballeur avec des changements de direction, des choses comme ça. Son genou, on sait qu'il a... va avoir besoin de tourner. Si quand tu testes son genou, ça tourne pas, bon bah là, tu vas peut-être te dire, je vais travailler pour ce patient-là, les rotations de son genou, euh, sa capsule articulaire, pour que, effectivement, il y ait plus de... De, de rotation, renforcer ses fins d'amplitude pour éviter les, si c'est possible de diminuer le risque de douleur euh, et de blessure et, euh, et voilà, mais après les tests des structures en général c'est pas très utile, et c'est ce qu'on apprend en fait en école de kiné, justement on va tester ça pour être sûr que c'est ce tendon-là dans l'épaule qui fait mal ah euh, on va tester ça pour être sûr que c'est ce tendon-là qui fait mal, et on entend même beaucoup encore en musculation euh, gens, ah si tu as mal en levant l'épaule ici bah, c'est le supraépineux euh, si t'as mal plutôt devant, en levant ici, c'est plutôt le, le long biceps. Euh, alors qu'en fait, tout ça, c'est complètement faux. Voilà, on peut, au niveau de l'épaule, par exemple, les tests ne permettent pas d'identifier une structure qui fait mal.
0: Eh ben, moi, on, on, on m'a fait ce test-là. C'était euh, mon médecin généraliste. On m'a fait lever les trucs avec, euh, pour, euh, avec une tension pour que je force. On m'a dit, bon, bah, t'es tendinite, t'es tendinite. Ouais, voilà. Et ça, c'est faux, du coup
1: Ouais, ça, bah, en fait, ça peut être une, une tendinite la tendinite ça répond quand même à certains euh, critères euh, cliniques euh, oui. mais en fait pour identifier euh, vraiment la structure on peut pas hein. sur une épaule ça, euh, ça veut pas du tout dire qu'en euh, qu abduction euh, c'est le supraépineux ça veut pas dire du tout qu'en rotation interne, ça fait mal que c'est la coiffe postérieure infraépineux euh, petit rond euh, en musculation ça c'est un des trucs que j'entends le plus souvent c'est douleur à l'avant ici L'ombiceps, euh, pareil, c'est c'est le faux. On va rester sur ça. Okay. <rire> c'est faux. Et en fait, okay. une douleur, c'est tellement complexe que juste isoler un paramètre et dire c'est pour ça que tu as mal, c'est un peu compliqué. En fait, il y a, y a une, une décorrélation entre lésion tissulaire et douleur. On peut avoir euh, aucune lésion et de la douleur et, euh, et l'inverse. Donc euh, et ça faut une fois qu'on comprend ça déjà on peut remettre pas mal de choses en question.
0: Mmh. Ouais, mais en plus on voit on voit pas mal ça sur euh, sur les réseaux sociaux et tu le tu le arrives aussi un peu à le comment dire à le mettre en avant un peu les, les conneries si je puis dire euh, qui, sont, qui sont mentionnées par certains euh, certaines personnalités et ouais tu toi ça te fait quoi quand tu vois des des non, alors des fois c'est des absurdités, mais des, des fois ça peut peut-être pas grand chose, mais quand tu vois des choses fausses comme ça, et euh, comment tu réagis là euh,
1: Bah en fait ce qui est Alors en général les personnes que je critique on va dire c'est des personnes qui sortent de leur domaine en général je critique pas euh, en général les kinés ostéo tout ça bon je, je critique pas de Normalement, je crois que j'ai pas le droit de critiquer les kinés même si a... en il fait, y a beaucoup de kinés qui font de la merde aussi hein. ça on va pas se le cacher hein. euh, y a, voilà en fait moi c'est le on va dire que dans les personnes euh, connues notamment dans le fitness euh, en France et qui parlent musculation en fait en général ouais, quand ils parlent douleur et blessure, ils disent énormément de bêtises et en fait, ce qui m'énerve, ce qui me dérange, c'est que euh, les gens qui vont écouter vont prendre ça pour, euh, pour vrai. Et, euh, et en fait, en gros, c'est toujours à chaque fois des. Ça va être des des croyances de corps fragiles et en fait moi j'ai beaucoup de gens qui viennent de la musculation et qui me consultent et ils m'ont dit ah j'ai regardé la vidéo d'un tel et il m'a dit vraiment qu'en fait euh, si j'ai mal là c'est que c'est mon long biceps c'est tout il faut que je travaille mon long biceps c'est de moi à travailler mon long biceps ou des choses comme ça et en fait ça me gonfle parce qu'en fait j'ai deux travail j'ai tra mon travail de rééducation et je dois euh, en grosso modo démonter toute la... tous les mythes qu'on lui a mis euh, en tête euh, euh, parce qu'il a regardé des euh, professionnels de la musculation qui lui ont expliqué sa douleur et voilà. Donc si les, les gens qui me suivent, j'arrive à, à, à leur montrer euh, quelque chose de différent, je me dis peut-être que ça, ça pourra les aider. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Je crois que ça faisait longtemps qu'il me suivait, il m'avait jamais envoyé de message. Et il me disait, ouais, c'est grâce à tes vidéos sur les hernies discales que euh, je me suis remis à faire du sport alors, malgré ma hernie. Et maintenant, je, je continue de faire du sport. Alors qu'au début, quand j'ai eu ma hernie, j'avais complètement arrêté. J'étais au fond du trou. Et euh, alors, il a, je crois pas qu'il ait été suivi par un kiné ou peu importe, il s'est juste remis progressivement au sport. Et euh, déjà, je me suis dit, bon, bah voilà, déjà une personne euh, à qui euh, j'ai pu enfin euh, que j'ai pu aider ou à changer cette vision là, quoi.
0: Mmh. Ah ouais. c'est bien que tu fasses ce genre de choses parce que c'est vrai qu'il ya des certaines personnes dans le milieu de la, de la muscu du fitness, tout ça qui sont assez influentes, mmh. et euh, c'est vrai que quand on voit bah, par exemple des extraits que tu postes. Euh, des fois, sur le moment, on s'en rend pas compte, mais euh, moi, c'est arrivé sur une de tes, de tes vidéos euh, que je me disais, ah ouais, en fait, il a il dit vraiment, enfin, il a dit une connerie, quoi, et comme il y a eu, beau, je ne sais pas, par exemple, beaucoup de vues sur sa euh, vidéo à lui, ouais. bah, il, y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui vont croire ça, et c'est dommage. Ouais.
1: soit so c'était sur le, les problèmes de cheville, c'est le truc que j'avais pris de ton podcast, d'ailleurs.
0: Il euh, y avait celui-là, ouais, mais il y avait aussi un autre avec. Euh... <rire> Avec euh, bah, l'épaule, le genou aussi, le genou qui fait que, que la flexion de genou, ouais, alors oui, qu'il faut aussi de la rotation, ouais. tout ça. Ouais, ouais.
1: Oui, je me rappelle. Ouais. Ouais. Oui, oui, y a des... bah, après, en fait, bah, c'est, euh, ouais, euh, notamment celui sur l'épaule qui dit qu'il n'y a pas de tissu euh, conjonctif dans l'épaule, ça en vrai, je ne sais pas si ça c'est, moi ça me fait rire, parce que pour le coup c'est une bêtise, mais pour le, je ne pense pas que ça amène des, des croyances de corps fragile dans les, euh, chez les gens, parce que le tissu conjonctif déjà, peut-être ça ne peut parle pas forcément à tout le monde, ils ne se rendent pas compte de, de, de peut-être l'importance que ça a dans leur épaule ou quoi, mais par contre, quand c'est sur des, vraiment des trucs du style euh, le, le dos, c'est fragile ou euh, les, les tendons, c'est fragile ou tout ça, là, ça me, ça me gêne un peu plus parce que les gens, ils vont vraiment avoir cette croyance de euh, corps fragile, voilà. Et on a des... Et ça, c'est chez, chez ces personnes-là, mais même les professionnels de santé, je, je, je critique les deux parce qu'on euh, sait, on a des études qui nous montrent que euh, les personnes qui ont des croyances que leur corps il est fragile, qu'il est abîmé avec ces choses-là, euh, chez 89%, on a des études, chez 89% de ces gens-là, cette idée de corps fragile, elle vient d'un professionnel de santé. Voilà. Donc, euh, on a aussi euh, un travail à faire chez les professionnels euh, de santé. Et donc, si en plus, il euh, y en a d'autres qui s'y mettent, bon, voilà, bah du coup, euh, tout le monde va penser que son corps est fragile. Mmh,
0: c'est vrai que c'est des idées qu'on a, euh, qu a un peu en tête, mais euh, moi-même, bah, par exemple, un, un exemple euh, comme quoi ouais, le, le dos, c'est fragile, il faut, faut toujours garder le dos droit, tout ça. Et j'ai vu une vidéo passer de… Alors je crois que c'était Minute Physio, je crois, sur Instagram, quelque chose comme ça que tu connais peut-être, et qui a fait une vidéo sur le dos, comme quoi il n'y a pas vraiment de danger à, à se tenir un peu arrondi ou de, ou de porter des objets avec le dos rond, tout ça. Et c'est vrai que ça, on a souvent tendance à croire que ça va péter le dos, alors qu'en fait, bah, apparemment, pas vraiment, quoi.
1: Ouais, bah après, oui, de bah toute façon, avec tous les choses qu'on a entendues, après, c'est aussi il y a eu une extrapolation d'études qui ont été faites sur euh, bah notamment il y avait eu les, 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 les études sur des vertèbres de, de porcs morts où on avait extrapolé en gros on avait euh, mis énormément de, de compression on avait balancé des flexions-extensions euh, à fond euh, dans des fins d'amplitude pour vraiment essayer de les péter et après on a traduit ça euh, voilà, chez l'homme effectivement tu, tu peux péter un disque si tu fous des contraintes monumentales dessus que tu fais de la fin d'amplitude en tordant et en en tous les sens. Après, euh, dans la vie réelle, c'est rarement, euh, rarement comme ça que ça se passe. quoi. Euh, et toujours pareil, euh, la douleur, c'est tellement euh, complexe que tu peux pas juste... En fait, il euh, bah, y a même une... Je te, je te l'envoie, peut-être, je sais pas si tu pourras la, la mettre. Et en gros, voilà, quand tu vois la douleur, tu as euh, au moins huit euh, types de facteurs qui vont euh, être différents et qui vont rentrer dedans. Et en fait, il euh, y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs euh, psychologiques, il y a des facteurs indépendants de la personne. Euh, et, euh, et par exemple, pour le, le, la hernie discale, euh, quand on regarde les études, a priori, le plus grand prédicteur d'hernie discale, ça reste quand même la génétique, largement au-dessus des contraintes euh, physiques. Donc, euh, ça, c'est une étude qui a été faite où ils ont pris des jumeaux, en fait, qui ont la même euh, génétique. Et en général, il y avait un, un qui avait un travail plutôt sédentaire et l'autre hein, qui travaillait plutôt. Euh, euh, manuellement on va dire avec des charges sur le dos et tout ça et au final quand on regarde les IRM euh, au, fur, enfin, au fur et à mesure bah, l'évolution elle est plus ou moins la même alors que euh, en fait je te, je te montre l'IRM tu pourrais pas dire ah ouais lui il travaille euh, physique il a un travail physique et lui il est assis sur une chaise de bureau tu vois
0: mmh. okay. Donc,
1: euh, la, la génétique ça joue énormément sur la, le, le risque de euh, hernie discale mais après on peut parler est-ce qu'une hernie discale ça fait mal et pareil ça fait pas forcément mal il y a énormément de gens asymptomatiques qui ont des hernies discales. Okay. Mais ça peut être un facteur de risque de douleur.
0: Voilà. Mmh, mais ouais, il y, y a pas mal de, de choses qui rentrent en compte. Euh, avant de passer sur des sujets un peu plus axés euh, blessures, tout ça, est-ce que là, tu, comme on a parlé un peu de, 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 de ce qui est dit, qui n'est pas forcément vrai, tout ça, est-ce qu'il y aurait quelques idées reçues là, euh, je sais pas une, deux, trois comme tu veux que tu voudrais euh, un peu de débunker, euh, mmh. euh, quelque chose qu'on voit souvent et qui en fait n'est pas forcément euh, vrai ou faux, à l'inverse.
1: Ouais, je pense qu'il y a effectivement le. Bah, en fait, les, ouais, bah, les mou... bons mouvements et les mauvais mouvements de musculation. Ça, on voit souvent euh, euh, à... les exercices euh, dangereux et ceux qui ne le... le sont pas. Quoi ça c'est toujours pareil il y a un contexte, et un exercice en soi il n'est pas dangereux c'est pourquoi tu le fais, quels sont tes objectifs quel est... voilà. en général on aime bien dire euh, le. Et souvent c'est euh, le tirage menton ou euh, le tirage nuque, on dit que ça va te, te flinguer euh, les épaules, que tu vas euh, découper euh, ton tendon euh, en faisant ça bah en vrai non voilà. euh... Après, il y a des choses qui vont rentrer en compte. Et si, par exemple, sur le tirage menton, tu as euh, une rotation euh, médiale d'épaule qui est euh, éclatée et tu ne peux pas aller très loin et que tu fous 40 kg et que ça va te forcer à aller dans une amplitude que as pas, où tu n'as aucun contrôle, tu n'as pas de force, Ouais, là, ça peut, tu peux avoir mal à un moment donné. Mais ce n'est pas l'exercice en soi qui est mauvais, c'est juste que tu n'as pas, euh, as pas le, un prérequis articulaire euh, suffisant. Donc, mm -hmm. Soit tu travailles ta rotation médial si tu as vraiment envie de faire cet exercice soit tu le charges progressivement voilà c'est ça euh, et je pense qu'en fait le tir menton ça pose beaucoup de problèmes parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir des, des limitations d'amplitude mais en fait ils sont assez forts pour mettre lourd sur la barre et c'est plus ça qui pose un problème et que dans l'apparition d'une douleur euh, bah tu vas avoir l'augmentation du volume d'entraînement ou des charges qui vont être trop fortes toujours pareil tu auras des facteurs comme le sommeil si tu as un sommeil pourri tu as plus de risques d'avoir des douleurs euh, Donc Bon et mauvais exercice. Euh, Arrêtez de trouver, de chercher la structure qui, qui fait mal, hors traumatisme. Effectivement, tu t'es une rupture du ligament croisé, Bon, bah, c'est une rupture du ligament croisé. Mais si tu as une douleur d'épaule euh, qui s'installe, euh, voilà, euh, ce n'est pas parce que tu as mal à l'avant de l'épaule que euh, c'est euh, ton tendon du long biceps. Quoi. Et ça ne veut pas dire qu'en plus tu peux savoir quelle structure euh, fait mal et il euh, et ne et faut pas avoir peur aussi des, des fins d'amplitude comme euh, enfin, la, la flexion lombaire euh, en fin d'amplitude dans la journée, de toute manière, on en fait et on a des études sur le sujet euh, et on, alors je ne sais plus, je crois que c'est par jour on en fait une cinquantaine de mouvements max en fin de, de flexion euh, travailler sa cheville euh, en inversion totale, ce n'est pas mauvais non plus euh, aller chercher de l'extension euh, d'épaule, c'est c'est pas mauvais non plus. C'est juste qu'il faut travailler ses fins d'amplitude pour euh, pour éviter de d'avoir mal parce qu'on n'a pas ces fins d'amplitude là, quoi.
0: Ok. Ok. Bah bien. Comme ça, s'il y a certaines personnes qui, qui avaient des idées en tête, des idées reçues, bah, ça les a un peu. Euh, ça fait réfléchir, quoi, et ça fait un peu euh, éventuellement étudier sur ces sujets pour ceux qui veulent creuser. Mm. Euh, je voulais aborder un peu les hum, la différence entre blessure aiguë et blessure chronique. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer la, la différence entre ces, ces deux types de blessures
1: Ouais, alors en général, en fait, euh, quand c'est chronique, c'est que c'est une douleur qui persiste depuis plus de trois mois. En fait, c'est des, des délais aigus, c'est quand euh, ça fait moins de trois mois, grosso modo, quelques semaines. Et dès que tu dépasses les trois mois, on va dire que ta douleur, elle est, euh, elle est chronique. C'est juste une, une question de, de temporalité. Mais après, c'est toujours pareil. Par exemple, le mot chronique, quand on l'utilise le, avec les patients, faut faire attention parce que on a des études où on, quand on demande aux patients pour eux ce que ça veut dire, il y en a ils pensent que ça veut dire qu'ils vont avoir mal toute leur vie, que euh, c'est pas possible de soigner ce qu'ils ont et qui ont un a priori en fait euh, très très négatif sur le, sur le truc. Mais en fait c'est juste un pour euh, c'est une notion de temps sur la douleur en fait.
0: Ok. Et pour euh, traiter ces blessures, est-ce qu'il y a une il y a des différences de traitement entre euh, j'ai une blessure aiguë, j'ai une blessure chronique. Tu, faut, il, y des, il y a des choses différentes à faire Ou des bah, choses à faire impérativement un... dans un cas, peut-être
1: mmh, bah, Ça dépend dans quel contexte apparaît le, le, la douleur aiguë. Euh, si en fait, c'est quelqu'un... Si S'il y a un traumatisme ou quelque chose, bon bah là, il faut aller explorer ça. Si c'est une douleur qui s'installe et que ça fait euh, 4-5 jours que, euh, que tu as mal au dos, bon bah façon de il y a forte chance que ça passe tout seul. Et euh, si ça ne va pas, bon bah tu vas voir euh, ton kiné et tu vas euh, traiter euh, ça en fonction euh, de ce qu'il va estimer, ce qui sera mieux pour toi, en fonction de toujours parler de tes attentes. Et après, tu vas avoir, euh, dans le, les chroniques, en général, c'est là aussi où il faut aller peut-être voir les facteurs, euh, ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux, parce qu'en fait, ils sont très importants dans l'installation de la douleur chronique. Euh, et c'est toujours pareil, il faut... Euh, c'est ça qu'il faut aller voir. Parce que, en général, comment ça se passe aussi au cabinet, c'est que les gens, ils viennent, ils ont mal euh, au dos. Et en fait, quand tu leur demandes ce qu'ils ont, la première chose qu'ils te donnent, c'est « tenez mon IRM, voilà, j'ai de l'arthrose. C'est pour ça que j'ai mal au dos. » Et euh, si le médecin, il a dit « bon, l'arthrose, ça ne soigne pas, on ne peut rien faire pour vous bah, », en fait, déjà, tu vas potentiellement rendre cette personne chronique. Donc, il n'y a pas forcément, il n'y a toujours pareil, y a pas que des, des facteurs biomécaniques. Il y a aussi tous les facteurs euh, psychosociaux qui sont derrière quoi. et dans la douleur chronique ils sont peut-être plus importants que les facteurs biomécaniques, mais il peut y avoir aussi euh, euh, des facteurs biomécaniques, s'il y a vraiment un, un problème d'un disque qui est vraiment euh, très sensible dans le dos avec une flexion qui euh, redéclenche à chaque fois euh, de l'inflammation ou des choses comme ça bon bah peut-être que là pendant un temps effectivement, il va falloir dire à la personne de euh, faire attention parce que c'est pas parce que la flexion lombaire, on disait que c'est pas dangereux, que il n'y euh, a pas des contextes où il faut, euh, par exemple, l'éviter temporairement.
0: Il okay, faut coup, pas y a...
1: passer d'un extrême à l'autre.
0: Du coup, il n'y a, 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 a pas des traitements. En fait, ça dépend des blessures. Tu n'as pas un traitement pour les blessures aiguës, pour les blessures chroniques. Ça, comme tu as dit, c'est contexte dépendant, en fait.
1: Ouais, et en fait, c'est vrai que la plupart des patients, quand ils viennent euh, au cabinet ou même me consulter, en fait, en général, c'est que ça fait longtemps qu'ils ont mal. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui vient de voir parce que ça fait une semaine qu'il a mal au dos. En général, il vient, ça fait longtemps, il a fait des examens, euh, il ne sait, sait pas ce qu'il a, euh, le médecin il ne sait pas trop non plus, euh, il a été voir sur internet, euh, potentiellement il a on lui a dit euh, des bêtises. Et en fait, voilà, en gros, en général, tu, je crois souvent des gens que ça, ça fait longtemps qu'ils ont mal, quoi. Hein. Donc, si tu peux, vu que ça fait plus de trois mois, tu peux les caser dans chronique, quoi.
0: Ok. Et euh, les tendinopathies, c'est forcément ou les, ou, 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 alors toi, tendinite, tendinopathies, c'est en général, c'est plus des blessures chroniques, ce genre de, de pathologie.
1: Euh, bah. Alors, tu peux, avoir un, tu peux avoir même une douleur aiguë. Hein. Si tu sollicites vraiment trop, euh, trop ton articulation et ton tendon vraiment d'une manière exagérée, tu peux avoir une douleur aiguë hein, sur, une, une tendinite, sur une tendinopathie. Euh, après, il y a différents euh, stades dans la tendinopathie ou euh, en fonction de l'atteinte mais après pour la tendinopathie c'est hyper intéressant à comprendre physiologiquement ce qui se passe euh, au niveau du remaniement du, du tendon euh, et parfois de, de sa dégénérescence mais pareil le traitement là pour le coup en général euh, ça va être de la remise en charge progressive de toute manière tu, tu, tu remets en charge progressivement mais en fait c'est clairement ce qu'on fait dans toutes les, les pathologies quasiment Toujours, euh, tu remets en charge progressivement euh, le, la zone où il y a de la douleur. Il y a des cas où euh, stimuler la zone douloureuse, ça peut être mauvais euh, dans certains cas. Et donc, du coup, tu vas stimuler ailleurs pour essayer d'enclencher de, certains mécanismes qui vont diminuer la, la douleur là où le patient a mal. Mais en général, tu commences par recharger doucement euh, le, la zone qui fait mal.
0: Ok, donc ça, c'est. Ça, ça... Pas que pour les tendinopathies, c'est pour aussi les, les autres pathologies. En euh... euh,
1: général. Ah, mais ça me fait penser d'ailleurs que euh, je pense qu'en musculation, on utilise beaucoup trop le mot euh, tendinopathie. Dès qu'on a une douleur euh, sur le cou d'ici, une douleur à l'épaule, une douleur au genou, euh, très vite le mot tendinopathie ressort. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours euh, des tendinopathies.
0: Ça, ça, ça pourrait s'orienter à quoi d'autre
1: bah, je pense qu'on peut avoir, en fait, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir une douleur sans lésion tissulaire, donc il n'y a peut-être pas forcément un tissu euh, qui fait mal. Ça, on peut avoir trop chargé, euh, euh, on peut avoir augmenté le volume trop rapidement, chargé trop rapidement. Euh, effectivement, il peut y avoir des facteurs euh, biomécaniques euh, qui vous rentrent en compte. J'ai fait des, des vidéos sur le coude il n'y a pas longtemps. Si euh, tu as euh, au niveau articulaire un mauvais état de ta capsule et des choses comme ça va bah peut-être que effectivement ça, ça peut engendrer des douleurs et peut-être que venir travailler cette capsule articulaire, ça va euh, diminuer les douleurs. Mais c'est ni une tendinopathie, tu n'auras pas forcément d'imagerie positive sur ce genre de choses. Donc euh, ouais, il y a plein de cas où euh, la douleur il y a, elle, elle est là sans lésion. Et en fait c'est pareil, c'est qu'en fait vu que tu as des changements qui, vont, qui sont euh, lus au vieillissement naturel, euh, par exemple, forcément, quand tu vieillis, tu vas développer de l'arthrose au niveau des genoux. Si un jour, tu as, euh, as une douleur au genou et que tu passes une radio, on va dire, ah, il y a de l'arthrose, donc, tu as mal au genou. En fait, ça se trouve, l'arthrose, tu l'avais déjà depuis, depuis 5 ans, tu vois. Tu sais pas, elle n'est pas apparue dans la nuit. Donc, euh, pour toujours décorer, on peut toujours euh, voir si l'imagerie correspond vraiment à la clinique euh, du patient.
0: C'est iné inévitable. Euh... D'avoir de l'arthrose à partir d'un certain âge, pardon On en aura pour euh,
1: ouais. bah, euh, J'avais fait des posts justement sur euh, les imageries et tout ça. Et je crois que c'est ouais, passé 40 ans, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à avoir euh, plus d'arthrose. en fait, on retrouve ça partout. Hein. Euh, dans l'épaule, dans par exemple, euh, l'articulation euh, acromio-claviculaire, donc c'est entre euh, la clavicule et l'acromion juste ici, c'est une articulation, euh, elle euh, chez quasiment tout le monde il y a, euh, à un moment donné, euh, des signes dégénératifs. Mais chez énormément de personnes, ça ne fait pas mal. L'arthrose au niveau du genou, euh, c'est pareil. Au niveau de la hanche, on va retrouver de l'arthrose, des atteintes du labrum, pareil, qui vont être euh, asymptomatiques. Au niveau du dos, arthrose, hernie disque, enfin, problème de disque, euh, ça va augmenter euh, avec l'âge, mais tu euh, en, en retrouveras énormément chez des gens qui n'ont pas mal. Et même chez les sportifs, hein, quand tu prends un... Un sportif qui a pas mal, si euh, tu prends un nageur, tu regardes ses épaules, tu vas te dire « ah ouais, non mais il doit avoir super mal à l'épaule lui ». Mais en fait, euh, non, il a, il a un symptomatique alors que euh, tu as des lésions euh, tissulaires un peu partout.
0: Donc euh, arthrose, tout ça, ça c'est pas assez synonyme de douleur. Mais du coup, ça voudrait ah, dire oui. que certains, certains professionnels de santé pourraient euh, dire que, bah, par exemple, un patient qui a de l'arthrose au genou, euh, on lui dit « bah as mal au genou à cause de l'arthrose », alors que, comme tu as dis, ça se trouve il a de l'arthrose depuis longtemps et donc ça se trouve il passe à côté du réel problème euh, du nous Exactement. Et ça, et ça, ça pose souci, ça, ça pose ouais, problème.
1: Bah... Oui, mais après c'est pour ça qu'il faut bien, euh, qu en fait, on a de comprendre les douleurs. Et en fait, je pense que dans, en fait, dans la, do... surtout dans le domaine, enfin... Je veux dire, surtout, je connais beaucoup, enfin, je vois beaucoup le domaine de la musculation. On est, on est les gens qui pratiquent, ils sont très intéressés par l'anatomie, la biomécanique, comment ça se passe dans le corps et tout. En général, c'est des personnes qui sont quand même très intéressées, qui font attention euh, à eux, qui veulent comprendre le corps et tout ça. Et en fait, ils ont une très bonne approche biomécanique de leur corps, mais par contre, en fait, ils ne comprennent pas les douleurs, ils font euh, un lien euh, direct entre les deux, alors qu'il n'y en a pas. Et c'est vraiment euh, ça qu'il qu faut comprendre. Et pareil, les professionnels de santé. Euh, le font aussi. Hein, moi, il y a des patients qui me disent euh, j'ai mal au cou, euh, mon médecin m'a touché, il m'a dit euh, que j'étais tendu et que c'est pour ça que j'avais mal. bah Ça, pareil, ça, euh, scientifiquement, c'est faux de dire ça comme ça. Et le patient, lui, du coup, il va se dire ah faut qu'on détende mon muscle. Tu vois et c'est des professionnels de santé qui disent des choses euh, comme ça.
0: Mmh, et Mais il devrait c'est Parce que ça, du coup, ça, ça vient de, de leur formation. Ça veut dire que les formations, euh, bon, je, je, je crache pas sur les formations de, 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 de santé ou quoi, mais parce que je, voilà, c'est pas non plus mon, mon domaine. Mais ça veut dire que dans les formations, ils abordent peut-être la, la douleur. Euh, je vais pas dire de la mauvaise manière, mais euh, enfin, s'il y a des choses comme ça qui sont dites, alors que c'est pas forcément vrai, c'est qu'il y a peut-être un, un, un problème quelque part.
1: Ouais, je, faudrait
0: je, ouais, euh, faire évoluer euh, peut-être, je sais pas.
1: Ouais, je pense, alors après, je pense que les vieux professionnels, c'est pire que les jeunes. Je pense que les jeunes, de, ils sont de mieux en mieux formés. Et mmh. j'avais vu des études, alors, mais elles n'étaient pas faites en France. Euh, et en fait, ils avaient regardé un petit peu euh, les connaissances euh, des gens. Et euh, effectivement, euh, par exemple, les médecins, ils étaient très, très peu... Euh, euh, connaisseurs du sujet de la douleur et les meilleurs, je crois, c'était euh, les infirmiers et les kinés. Mais pareil, euh, ça ne veut pas dire que c'était meilleur, qu'ils avaient vraiment toutes les connaissances euh, actuelles sur la douleur. Voilà. Et je pense qu'effectivement, il faudrait mettre euh, beaucoup plus euh, de cours sur la, la douleur et son fonctionnement euh, dans toutes les professions de santé pour qu'on sorte de certains dogmes qui euh, nous font perdre du temps. Toi.
0: Oui, c'est ça. Et, et peut-être ouais, parler vraiment de du fait que la douleur, c'est multifactoriel et que c'est de pas faire des liens directs, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure.
1: Exactement. Je pense que voilà, tu as vraiment bien compris <rire> la situation.
0: Euh, je voulais rapidement revenir un peu sur euh, les, les tendinopathies pardon, dont on parlait tout à l'heure. Euh, tu disais que pour y remédier, il fallait euh, progressivement Réaugmenter la, la charge sur euh, la zone qui euh, qui est atteinte. Est-ce ouais. que tu aurais d'autres conseils d'autres conseils à donner pour euh, pour euh, soigner ou pour revenir à un état euh, plus sain de, du tendon
1: euh, Alors en gros, si on fait les les si on doit suivre les étapes. Alors déjà la première chose que je dirais, c'est eh, soyez sûr d'avoir une tendinopathie. Parce que comme j'ai dit, euh, je reçois pas mal de gens qui me disent j'ai ça, da, da. mais en fait, euh, comment tu sais que tu as ça Et là, bah, c'est soit j'ai vu sur internet ou euh, c'est ce l'imagerie ou quoi. Mais si personne t'a ausculté sérieusement, en fait, euh, moi, genre, même, même le, le diagnostic à la base, il peut être faux. Mais en gros, le et tendon, co comment on
0: peut être sûr du coup Excuse-moi, je te coupe, faux. mais comment, ah, pas comment on peut être bah, sûr Il
1: faut... faut faire un examen complet et toujours pareil au début exclure euh, les causes graves. Voilà, parce qu'en fait, tu peux avoir, par exemple, une douleur euh, au coude ici. En général, les gens ils vont se dire « Ah, j'ai une tendinopathie ». Tu peux avoir, euh, par exemple, un problème au euh, niveau du système nerveux euh, cervical qui peut donner des douleurs euh, dans tout le bras, mais qui peut donner des douleurs uniquement euh, au niveau du coude. Et ça sera plus un problème de nerfs, ce n'est pas un problème de tendinopathie. Euh, tu peux avoir un problème... Euh, entre, pareil entre, dans les trucs graves on va dire enfin c'est pas forcément grave hein, que ce soit le système nerveux mais ça peut juste traité comme une tendinopathie tu peux avoir des problèmes vasculaires donc euh, tu peux avoir des espèces de syndromes d'éloge en fait donc en gros la, la pression qui va augmenter et euh, ça va engendrer des, des symptômes et ça en général par exemple au niveau du membre inférieur on en retrouve au niveau des loges de la, de la jambe et c'est souvent confondu avec des périostites ça par exemple, donc euh, il, faut, pareil, il faut différencier les deux euh, et après tout après ça peut être euh, s'il y a eu un trauma, fracture, luxation donc éliminer les choses graves et, euh, et après voir euh, si c'est vraiment une tendinopathie si c'est vraiment euh, une tendinopathie, tu peux avoir euh, les protocoles où d'abord tu vas faire euh, de l'isométrique parce que ça, en gros tu vas lever l'inhibition euh, musculaire donc ton muscle il va mieux s'activer tu vas euh, diminuer la douleur, notamment en fait, tu vas dégager l'eau du, euh, du tendon qui peut euh, augmenter les forces compressives dedans, et ça, c'est pas très bon. Donc, euh, en général, tu commences avec de l'isométrie. Après, dans la littérature, ce que tu peux faire, c'est aussi euh, les protocoles, soit en excentrique ou ce qu'ils appellent en euh, HSR, où en gros, tu vas mettre le plus lourd possible en faisant du travail euh, lent, c'est ce qui sollicite euh, le moins le tendon. Et après, faire du travail où euh, magazine de l'énergie et après te diriger euh, vers euh, de la pliométrie et euh, retour à l'activité sportive. Quoi. Sachant qu'en général, un sportif, il n'arrête jamais vraiment complètement son activité. C'est plutôt tu manages en fonction euh, des symptômes. Mais voilà.
0: Okay, ouais, donc ça, c'est les différentes étapes qu'on pourrait suivre. Euh. Ouais, mais bon, bah,
1: grosso modo, c'est comme ça en général qu'on
0: ouais, 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 qu fait les choses. C'est des, à... des outils. quoi. Ouais. Euh, juste quand pour être sûr qu'on a une tendinopathie j'ai pas bien compris les, 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 je sais pas s'il y a des tests ou les, des choses vraiment à faire pour s'assurer après si on peut s'assurer à 100% que ouais, c'est une alors, tendinopathie en fait, on va,
1: il va toujours y avoir le contexte d'apparition donc il faut que ça réponde à quelque chose tu vois si euh... Euh, si tu as augmenté ton activité sportive sur euh, une certaine partie de ton corps ou sur euh, un mouvement ou quoi qui a sollicité ton coude et que tu as une grosse augmentation de ton volume ou de ta charge, voilà, faut il faut qu'il y ait le contexte clinique qui aille avec. Après, pendant l'examen clinique, en général, on dit qu'il faut que euh, l'étirement euh, du tendon, enfin euh, l'étirement du muscle, où il y a le tendon, la, la contraction et la palpation, ça soit douloureux. Et pareil, ça ne ça sera jamais euh, suffisant parce que euh, bon, ça peut... Ça peut tu peux avoir d'autres choses qui, qui peuvent faire ça et après tu peux avoir aussi la réaction à l'exercice un tendon euh, ça fait en fait, au, au début quand tu commences l'activité ça fait mal et plus tu vas avancer dans la séance, évidemment tu ne sentiras plus rien et après par contre, euh, après la séance ou le lendemain, tu vas avoir mal ça mmh, par exemple, mmh. ça peut, au niveau du genou voilà, tu, une tendinopathie ça, peut, ça va plutôt avoir ça alors que ce qu'on appelle les syndromes féno-méro-patellaires ou les choses comme ça, tu vas avoir une douleur qui va augmenter tout au long de ta séance par exemple alors que la tendinopathie elle va plutôt euh, diminuer. Donc, ça permet de, de différencier. Donc, C'est le contexte d'apparition, euh, l'examen clinique qui exclut euh, les autres choses et qui te font penser à ça, et comment la tendinopathie elle réagit euh, à l'exercice, et comment le, la douleur elle, euh, elle évolue pendant l'exercice.
0: Ok. okay ouais. Donc, il y a vraiment plusieurs choses, euh, plusieurs choses à suivre, et euh, ce qui donne finalement plusieurs indicateurs et euh, avec ces différents indicateurs, on peut euh, euh, se rapprocher du fait euh, qu'on est vraiment une, une tendinopathie. Ouais, mais c est, c est, tu vois, ça...
1: Attends, pardon, je t'ai coupé.
0: Non, mais ça, ça c'est intéressant que tu dises ça, parce que ça, ça, ça change vraiment. Euh, euh, mais je pense, je pense que je ne suis pas le seul. On va chez un médecin généraliste où on fait un test et on nous dit t'as une, une tendinite, quoi. Donc mm. euh, non, mais c'est vrai, non mais du coup, ça change et je trouve que c'est intéressant que, euh, que tu le mentionnes de cette manière, quoi.
1: Non, non, mais c'est euh, très important. Après il y a une chose je pense je, je, qui est aussi intéressante dans la douleur et qu'il faut comprendre. Je pense j'aurais pu le mettre dans les idées reçues tout à l'heure parce que je pense qu'elle est vraiment intéressante. En fait souvent aussi euh, je pense que tu as déjà entendu ou même ou, ou si ou as déjà vécu c'est par exemple euh, je sais pas tu te fais mal euh, je sais pas, au genou droit par exemple si as mal au genou droit mmh. et euh, <rire> quelques jours tu, sais, tu, tu fais ta vie tu fais tes entraînements tout ça et à un moment donné tu sais, as t'as mal de l'autre côté, au genou gauche, tu vois. Moi, j'ai plein de patients qui sont comme ça, genre, ah, j'avais mal à, à l'épaule à gauche, et depuis, j'ai mal à l'épaule à droite, j'ai compensé, en fait, j'avais mal à, à, à gauche, donc j'ai moins utilisé mon bras gauche, j'ai plus utilisé mon bras droit, et maintenant, bah, je commence à, à avoir mal à droite. Et ça, en général, on l'explique par la compensation. Genre, on change, on va plus solliciter, ou on va changer sa façon de marcher, ou des choses comme ça. Et par exemple, ça, euh, alors ça pourrait être une cause mais dans la littérature scientifique on a d'autres euh, d'autres explications et en fait euh, une douleur d'un côté peut euh, générer une douleur de l'autre côté sans implication euh, mécanique juste par euh, des phénomènes chimiques en fait au niveau des nerfs parce que tous les nerfs ils se rejoignent quasiment au même endroit ils sont tous, euh, une fois que c'est dans la moelle c'est tous euh, très proche et donc du coup ça peut donner des douleurs qui s'étendent euh, Soit du côté où on a mal, mais ça peut aussi donner des douleurs croisées. Et en général, tu traites la, la, la douleur à l'origine et ça traite l'autre côté.
0: Ah ouais, mais ouais, juste par un.
1: Ouais, ouais par le... a, fait, des
0: procès ouais, là... physiologiques, quoi.
1: Ouais, c'est ça. On... Quelqu'un implique les nerfs, en général, ça s'appelle l'hyperalgésie tertiaire. Ouais, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, au niveau des, des gens qui ont euh, syndrome de canal carpien, où euh, ça commence d'un côté, et puis au bout d'un moment, ils développent des symptômes de l'autre, ils se font opérer d'un côté et ça soigne l'autre. Okay. et c'est pas parce qu'il a compensé ou quoi qu'il a eu mal c'est juste une inflammation du, du système nerveux et en fait l'inflammation elle, elle circule le long des nerfs ça rejoint la moelle, la moelle il y a plein de, trucs, plein de structures tous les nerfs ils sont très proches les uns des autres les neurones et tout et donc du coup ça peut, euh, voilà, ça peut voyager comme ça
0: ouais, c'est super intéressant c'est vraiment marrant comment le, le corps humain c'est vraiment une machine euh, c'est hyper, hyper complexe hein. ouais, c'est un truc super. de fou surtout euh, sur douleur euh, ouais, surtout sur la douleur euh, euh, dernier petit thème que j'aimerais euh, aborder, c'est la, la prévention de blessures. Euh, en prévention de blessures, on... alors je ne sais pas ce que les gens entendent, mais il bon, y, a, y a différentes, différentes choses qu'on peut faire pour prévenir les blessures, vraiment avant que qu'un sportif soit blessé. Euh, c'est quoi ta, ta un peu ta philosophie là-dessus, les, les choses qui que selon toi ça, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Euh,
1: voilà. euh... Bah déjà, il y a une chose qui fonctionne a priori bien, et on a de la littérature dessus, c'est le sommeil. On sait que les athlètes qui dorment moins, euh, ils ont plus... Euh... alors Après, c'est toujours pareil. Euh, blessure, qu'est-ce qu'on met dans une blessure C'est ça le, le truc. Est-ce qu'une douleur sans lésion tissulaire, c'est une blessure -ce Il lési... faut que ce soit une, une lésion sans douleur, est-ce que c'est une blessure euh, En général, on, va... pour là, pour le... on peut dire que ce qui va limiter la tête dans sa pratique, on va dire que c'est une blessure. Voilà. Donc, c'est pas forcément une lésion... Euh tissulaire, on va dire plutôt une douleur qui le gêne dans sa pratique sans forcément d'atteinte d'un tissu. on ouais, euh,
0: ouais, dans le sens euh, ouais, global. Quoi. Ouais,
1: ouais. Ouais. On sait que euh, dormir, dormir c'est vraiment euh, hyper important et que les athlètes qui dorment moins, bah, ils ont plus de risques justement d'avoir des, des douleurs ou des choses comme ça. Après, il faut euh, préparer bien le, le, les tissus aux contraintes qu'ils vont recevoir dans euh, le sport. Donc euh, par exemple, en musculation, euh, tu peux quand même relativement bien euh, entraîner. Euh, en fait, tu peux, en, en général tu fais une surcharge progressive, donc à partir du moment où tu vas pas trop vite et que tu t as, t as une bonne récup et tout ça, tu as quand même moins de risques de te blesser. Et on voit de toute façon que la musculation, comparée à d'autres sports comme euh, le foot et le rugby, euh, tu te blesses beaucoup moins. Euh, dans le, le foot et les choses comme ça, tu vas avoir des mouvements qui vont être euh, imprévisibles parce que ça dépend aussi de, de ce que va faire l'adversaire euh, mmh. ou, de, ou des changements de direction, des choses imprévues, tout ça. Et en fait, après, c'est toujours pareil, c'est préparer les tissus. Euh, je vais parler de la cheville parce que j'avais fait un post il n'y a pas longtemps sur ça, mais en gros, euh, tu vas voir les entorses de la cheville qui vont, euh, en gros, euh, atteindre les, qui vont toucher les ligaments général de la partie euh, latérale de la cheville bah, tu peux euh, essayer d'entraîner spécifiquement ta cheville dans ces fins d'amplitude de manière à renforcer les tissus pour que le jour où ça arrive, bah, soit si tu l'avais pas fait, tu te serais fait mal, tu te serais blessé, il y aurait une lésion et euh, bah, là, du coup, là, ça n'arrive pas. Ou alors, bah, le, ça, le, si tu t'étais pas entraîné, bah, tu t'es quand même fait mal, mais tu t'es fait moins mal que euh, si tu t'étais pas entraîné sur ces tissus-là. donc En gros, c'est voir les les contraintes que, euh, que, tu vas, que ton, tes tissus vont recevoir et les adapter en fonction. Donc ça peut être euh, l'inversion de cheville pour euh, les entorses, euh, ça peut être sur le genou justement, on va venir travailler les, les rotations, hein, le ligament croisé antérieur en général, dans, il y a toujours un, un peu de rotation au niveau du genou qui fait qu'ils euh, rond. et la, la rotation du genou c'est ce qu'on n'entraîne jamais. Euh, genre en musculation on ne pas parce que c'est vrai qu'il y a... Il n'y a pas d'hypertrophie à faire sur ce type de mouvement-là, mais dans les sports qui impliquent des changements de direction, il faut entraîner son genou euh, en rotation voilà, et, et être capable de euh, créer de la.. d'avoir de la force euh, dans euh, les fins d'amplitude. Donc c'est vraiment.. Vas-y, vas-y.
0: Et donc ça, ça, ça passe par du. principalement du renfort musculaire Ou est-ce qu'on renfort proprio, euh, plio aussi
1: alors, tu peux, euh, pour la plio, bah, pour le, ça va surtout solliciter ouais, le système, euh, bah, pour le coup, encore le tissu conjonctif, tendon et tout ça. Après, pour, euh, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux, as des signaux qui vont plutôt toucher euh, le tissu conjonctif et tu as des signaux qui vont plutôt toucher euh, le muscle. Donc, en gros, euh, le travail de renforcement musculaire, c'est bien mais euh, tu peux aussi spécifiquement charger ton tissu conjonctif pour essayer de faire en sorte que ce soit plutôt lui qui s'adapte et pas forcément le muscle. Parce qu'un ligament, euh, pour le coup, ça va se renforcer, mais tu auras beau avoir les meilleurs muscles autour de ta cheville, si euh, le ligament il est hyper fragile, bah, finalement, il, va quand même, euh, il y aura toujours un risque qu'il se rompe.
0: Et du coup, quel type de méthode on pourrait utiliser pour euh, euh, du coup renforcer plus de ligaments plutôt que... Euh... Le muscle, les ou, les, ou les muscles autour
1: quoi. ouais tu peux euh, en gros le tissu conjonctif il va répondre à certaines mises en contrainte particulières donc tu peux faire euh, de l'isométrique en fin d'amplitude donc en fait en gros faut que le, le tissu soit en tension le c'est toujours en fait en gros tu as dans les tissus conjonctifs as du tu t'as des fibroblastes et en gros eux ils répondent à une contrainte donc en gros si tu mets de la compression dessus il va, pour schématiser il va faire du cartilage par exemple le cartilage c'est un tissu qui répond très bien à la compression, tu en as sur les articulations au niveau des genoux et tout ça, il y a de la compression le fibroblast il fait du cartilage pour avoir du collagène il faut mettre de la traction donc il faut que tu sois, il faut que tu mettes de la tension dedans de la traction, donc en gros tu vas ce qui répond bien au niveau du tissu conjonctif c'est par exemple l'isométrie en fin d'amplitude donc tu positionnes ta cheville en, en, en inversion complète et tu viens faire de l'isométrie tu as ce qu'on appelle euh, l'excentrique quasi-isométrique où en gros tu pars euh, de la position, euh, par exemple si tu veux entraîner euh, le tissu conjonctif euh, du poignet ici, tu pars de cette position-là il faut que tu aies une charge contre laquelle tu vas lutter le plus fort possible et qui va t'amener au fur et à mesure vers la, vers la fin d'amplitude. Le tissu conjonctif, en, en fait, il s'entraîne en longueur, donc euh, en course externe, donc quand le tissu ils sont étiré, ou vers l'étirement. C'est à ça qui répond, euh, qu répond le mieux. Et en gros, les sollicitations isométriques, c'est les premières que tu peux faire. Et après, tu peux faire des, des contractions qui vont être plus rapides. Tu peux, avoir, tu peux faire de l'excentrique après. Et tu peux faire de euh, l'excentrique en sur-vitesse. Donc, dans ce cas, pour ajouter des, des élastiques ou des choses comme ça. Voilà, c'est tous ces types de, de contraintes, de signaux que tu vas envoyer au Ça va plutôt viser l'adaptation euh, du tissu conjonctif, plus que le tissu musculaire.
0: Ok, et du coup, euh, pourquoi c'est plus intéressant l'isométrie en fin de...
1: Pour commencer, là j'ai fait une gradation, on va dire, isométrie en fin d'amplitude, tu n'as pas de mouvement. Ouais. Après, excentrique, quasi isométrique en fait, c'est que tu as un mouvement, mais qui est très lent. Okay. Excentrique, tu as un mouvement et qui est euh, un peu plus rapide. Et l'excentrique en survitesse, pareil, toujours, euh, c'est un étirement, pour le coup, qui est beaucoup plus rapide. Donc si on doit commencer... Je préfère dire isométrie en fin d'amplitude comme ça euh, les gens ils commencent avec un, le, la, la variante la plus simple quoi si tu as okay. jamais entraîné okay. sur Et... conjonctif faut pas faire de l'excentrique en survitesse tu ça, pour le coup tu peux avoir ça peut te faire mal si tu n'es pas entraîné
0: Et du coup fin, fin d'amplitude quand le muscle est euh, qu quasiment complètement étiré ça
1: ouais voilà c'est ça mais après tu là faut vraiment avoir une vision euh... Euh, ton muscle il va être euh, étiré il faut vraiment avoir euh, une vision euh, d'entraînement de, du, du tissu conjonctif. Hein. C'est des muscles qui vont faire le mouvement, mais en fait, il, la contrainte, elle va être absorbée par le tissu conjonctif.
0: Ok. Et quel type de, de charge on met Il ne faut pas mettre des charges trop, trop élevées il faut mettre. Euh...
1: Alors, en fait, les, quand tu fais de, de l'isométrique, si, si, par exemple, tu veux, comme j'ai dit tout à l'heure, travailler ton poignet ici, si tu mets dans un rack à squat tu mets une barre, tu la charges très lourd, comme ça, tu sais que tu ne pourras pas la bouger, tu peux faire des contractions isométriques euh, les plus fortes possibles. Intensité maximum, la barre, elle ne bougera pas, tu seras en position euh, étirée et tu peux, euh, tu peux forcer au maximum. En général, sur l'isométrie en forçant au maximum, il n'y a, a, a pas vraiment de risque de, de blessure pour le coup. Et, euh, et c'est un bon moyen de, de commencer.
0: Ah ouais, mais oui, ça, j'en avais, avais discuté avec, euh, avec euh, Samuel Breton, que, que j'ai reçu aussi sur le podcast. C'était hors podcast, mais euh, il m'a expliqué aussi ouais, qu'on qu peut faire de l'isométrie max avec une charge euh, ou avec une contrainte qu'on qu ne peut pas bouger. Et du ouais. coup, inconsciemment, le, le, le corps humain, il va... Euh, il va... bon, nous on va, on va, faire notre travail dessus, mais on va, euh... alors je, je, je sais pas si c'est inconsciemment, mais euh, on euh, ne va pas aller au-delà de ce qui, va nous, ce qui va nous, péter un truc, je sais pas quoi. Du coup, il y a très ouais, peu ouais, de pas
1: de mouvement, ouais, ouais c'est ça. Ouais.
0: Ouais, c'est ah, ouais, intéressant. Euh, ouais, et ouais, du coup, euh, euh, ouais, isométrie, euh, excentrique, euh, super lent.
1: Ouais, excentrique, quasi-isométrique. En fait, en gros, là, faut que tu aies une charge. Et en gros, le but, c'est de... de la retenir vraiment le, le, le plus longtemps possible. Et en fait, c'est de l'isométrie sur euh, tous les... toute l'amplitude, en fait. Il ne faut pas qu'il y, de... qu y ait un mouvement rapide. Il faut que tu puisses tenir quand même relativement longtemps euh, la charge.
0: OK. Après, après c'est excentrique,
1: excentrique... Ouais, classique. classique, en général, ça, on connaît bien. Et après, excentrique... en en survitesse, donc par exemple tu, là il faudrait que je mette un élastique et que l'élastique me tire fort vers, pour, ouvrir mon, pour ouvrir mon coude pour que je fasse une extension et essayer de retenir, retenir la charge quoi. tu peux le faire, par, ou avec des tractions, par exemple tu fais des tractions mais tu as un élastique qui te tracte vers le bas et tu, tu, au moment où tu te lâches et tu dois retenir juste la, la fin d'amplitude, donc là tu vas être en survitesse l'élastique va, va augmenter la vitesse de chute quoi.
0: Et donc là on est aussi axé du coup sur du tissu euh, conjonctif, tissu conjonctif
1: quoi. Ouais. Okay. Après on a vu euh, quand on n'a pas vraiment des ligaments de la fille, après il faut voir les, les trames de tissu conjonctif euh, de manière générale. Hein. Donc euh, tu veux renforcer le tissu conjonctif euh, au niveau, enfin de cette partie-là, on ne va même pas parler d'un muscle ou quoi, de le tissu conjonctif ici, bon bah voilà, tu vas faire des exercices qui vont te mener vers euh, l'extension euh, de coude. Voilà. Et là, tu vas renforcer tout, euh, tout le tissu conjonctif que tu vas avoir au niveau. Euh, de la face antérieure du bras.
0: Ouais. Du coup, pour les tractions dont tu parlais, on peut faire des tractions supination et euh, se laisser d'un coup. Euh...
1: Ouais, voilà. Après, puis, pour être en sur-vitesse, faut vraiment l'élastique, quoi. Pour.
0: Euh, ouais, ça.
1: ça t'accélère, quoi.
0: Mais j'imagine, faut, faut bien s'échauffer avant de faire ce genre de travail en sur-vitesse, parce que ça met des, des contraintes quand même pas mal sur les articulations. Ouais. Non
1: Alors, en fait, le travail du tissu conjonctif, après, il y a des, quand même, des paramètres à connaître. C'est-à-dire que le fibroblast, il est, un peu, euh, il est un peu feignant. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même le stimuler un petit peu euh, pendant un certain temps pour qu'il commence à faire de, du collagène. Mais il est, pas, il est lent à, à réagir, mais il est aussi un peu feignant. C'est-à-dire qu'en général, une fois que tu l'as sollicité pendant 10-15 minutes, que tu vas, en fait, il va avoir une période réfractaire pendant laquelle, en fait, si tu lui mets des contraintes, il va dire « non, mais je ne m'adapterai pas plus. J'ai pris 10-15 minutes de contraintes, je vais faire mon travail. » Et en général, tu as une période réfractaire qui dure pendant une période à peu près de 6 heures. Donc, si dans les 6 heures, ça ne sert à rien de refaire un entraînement du tissu conjonctif, parce que tu n'auras pas plus d'adaptation, tu vas juste faire plus de... Tu vas juste plus générer de, de micro-lésions ou de fatigue pour euh, zéro adaptation. Euh, Il faut savoir aussi qu'en général, quand tu as, as, as ton tissu conjonctif qui est sollicité, en fait, tu vas avoir une synthèse de collagène, mais aussi une dégradation du collagène. Et au début, la dégradation, elle sera plus importante que la synthèse. Donc, je crois que c'est pendant 36 heures, tu auras plus de dégradation avant qu'il en refasse plus. Donc, en gros, euh, si tu veux entraîner euh, tes tissus conjonctifs, tu peux le faire euh, espacer de, euh, de, de 36 heures. Quoi.
0: OK. Ouais, je pense que c'est important de, de le savoir. Je crois qu'il qu
1: conseille quoi. deux à trois fois par semaine, max, les entraînements du... Du tissu conjonctif, mais après, c'est pareil, là, c'est hyper général. Euh, ouais, ouais. C'est après avoir voir en fonction du, de la personne que tu as en face de toi. Mais voilà, il faut comprendre un peu comment il marche le fibroblast. Et, et voilà.
0: Ok. Et du coup, de, donc, ouais, donc ça, c'était pour la prévention des blessures. Euh, pour finir avec ce thème, tu as, as d'autres types de types d'exercices que, que tu conseilles. Je sais pas, on a Proprio, par exemple. Bon, Pio, on en a parlé un peu.
1: Euh, proprio... Je crois qu'il gain,
0: nage, tout ça.
1: Ouais, euh, C'est des
0: exemples, hein. peut-être que tu en après,
1: après, ça va répondre à une, ça va répondre à une, à une, une personne. Il faut que ça réponde à un objectif particulier. L'approprio, la euh, je sais qu'on a, euh, il y a une étude, je crois, peut-être plusieurs pour le coup, mais je sais que ça peut limiter le risque de euh, récidive d'entorse de la cheville, donc quand on travaille sur bosu. Après, moi, je le fais pas trop parce que j'ai. Enfin, en gros on est un peu loin quand même des contraintes du terrain parce qu'en gros euh, sur un bosu tu vas être euh, tu... le but c'est d'être stable sur une surface qui est instable alors que par exemple sur un terrain le terrain il est stable et c'est toi qui es instable dessus donc c'est pas tout à fait le même type de contrainte mais ça peut il faut pas je beaucoup crash sur le, le bosu moi personnellement euh, j'utilise pas parce que après c'est aussi des, des, des préférences euh, personnelles mais on peut pas dire c'est euh, efficace, zéro. On ne peut pas dire ça. Mais après, est-ce que c'est le plus pertinent euh, Je pense pas non plus. voilà Il y a, y a toujours y a, y a un entre-deux, donc moi, je n'utilise pas forcément ça. Gainage, euh, ça va dépendre pourquoi, euh, toujours parler de l'objectif, en général, on entend gainage pour euh, surtout pour le mal de dos. En général, les, les, on se dit ouais, pour le mal de dos, le gainage. Euh, on a de la littérature qui nous dit que sur le court terme, c'est quand même relativement efficace même peut-être plus efficace que certaines autres choses. Au final, sur le long terme, ce n'est pas plus, pas plus efficace qu'autre chose. Et c'est pareil, quand tu proposes un exercice à un patient, c'est quelle image tu renvoies. Euh, quand, tu... quand les patients ils disent qu'il faut qu'ils fassent du gainage ou si tu leur dis qu'il faut faire du gainage, en général, ils ont l'idée que euh, leur colonne vertébrale elle est instable et qu'il faut tout stabiliser, alors que c'est pas forcément ça le problème. Voilà. et on sait que les personnes qui ont mal au dos en plus ils ont des schémas différents ils ont même moins de mouvements de la colonne vertébrale donc est-ce que ça vaut le coup pour le coup sur ça de faire du gainage, je ne suis pas pas sûr quoi. après ça peut être euh, par, au, par rapport à un sportif sur le terrain, qui aurait besoin de euh, force en isométrie sur certains mouvements bah, là ça peut être tout à fait euh, pertinent
0: mmh. ouais. euh, pour revenir aux surfaces euh, sable et surfaces euh, stables euh, Est-ce que du coup, ça serait plus intéressant, par exemple, de travailler en, en proprio, euh, du coup, sur des surfaces stables et en, en, se, en, guillemets, en se déséquilibrant un peu, mais toujours sur une surface stable, je sais pas avec des élastiques ou euh, si c'est pour la cheville, par exemple, faire des, 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 des sauts, par exemple, à, à, comment dit, à cloche pied et d'un coup, euh, venir se stabiliser et travailler en proprio comme ça. Selon toi, ce serait plus intéressant de faire ce genre d'exercice, du coup
1: Ouais, euh, Après, pareil. Je me vraiment de le rapprocher du, euh, de l'activité du, du, des contraintes qu'il y aurait sur le, le terrain. Euh, mais ouais. ça pourrait être euh, intéressant. Ou, ou par exemple... Euh, euh, on sait que ça peut être aussi sur les, les retombées. Tu sautes pour récupérer un ballon ou peu importe. Tu sautes, euh, à la réception, tu peux avoir été euh, bousculé d'un côté. Pareil, tu, tu fais un, un travail préalable, vraiment localisé, tissulaire, parce que tu sais qu'il peut y avoir une entorse de la cheville. Donc, d'avoir les ligaments les plus solides possibles, on va dire. Et en plus de ça, entraîner le, le pattern moteur de la réception euh, dans différents schémas. Donc, tu peux faire sauter le, ton athlète, le, le pousser pendant qu'il est en l'air. Et lui, il doit euh, travailler sa, sa
0: réception. Ok. Euh, en en unipodal, par exemple, quoi.
1: Ouais, par exemple en unipodal ou euh, tout un tas de, de choses différentes. Mais voilà, donc c'est un travail tissulaire et après tu inclus ça dans un truc un peu plus global en rapport avec euh, l'activité, quoi.
0: Ouais, plus spécifique du coup. Euh, Est-ce que tu aurais euh, autre chose à rajouter pour la prévention de blessures ou...
1: euh, bah, On n'a pas trop parlé de non. la capsule articulaire et moi, je mettrais quand même beaucoup de travail sur, euh, sur la capsule articulaire. Voilà. C'est un truc qu'on oublie un petit peu, mais en fait, il y a pas mal d'informations qui vont découler de... De la capsule, donc en gros pour faire schématiquement, en gros quand on a des, une articulation, on a deux, deux os qui se font face et on, en gros c'est dans, dans du tissu conjonctif voilà. et, et c'est là qu'il y a l'articulation, enfin, l'espace entre les deux et c'est vrai que si la, la capsule elle est entre guillemets de mauvaise qualité euh, on peut avoir euh, des problèmes par la suite dans le sens où en fait on a, euh, on a notre capsule, on a les ligaments qui sont en général des épaississements de la capsule articulaire, dedans on a plein de mécanorécepteurs qui vont détecter plein de choses, les, plein de mouvements différents, et qui vont envoyer des informations euh, au cerveau, et en fonction de ces informations-là, le cerveau, lui, va. Euh, alors, il va y avoir, même au niveau de la moelle, un retour, pour, il va y avoir des, des réflexes, et il va y avoir aussi des, des informations qui vont arriver directement au cerveau, et si ta capsule articulaire, euh, on sait que le tissu conjonctif, s'il n'y a pas de contraintes dessus, euh, en gros euh, il se désorganise donc ta capsule articulaire si tu la mets pas en contrainte vraiment partout tu peux avoir du tissu euh, ils appellent ça du tissu cicatriciel et du coup il y aura peut-être moins de mécanorécepteurs moins de choses comme ça et les informations qui vont arriver à ton cerveau du coup elles seront moins bonnes donc lui les informations qu'il va renvoyer derrière il va faire un peu avec ce qu'il a pour voilà. vraiment voir le, le, le cerveau lui, il est, il est dans le crâne il voit pas ce qui se passe dans les articulations le seul moyen qu'il a de voir ce qui se passe, en c'est les informations que l'articulation elle va envoyer au cerveau. Donc si les, inf les, les informations elles sont mauvaises, bah, lui, il va faire avec euh, ce qu'il a. Donc euh, mmh. travailler vraiment euh, la capsule euh, articulaire. Ouais, voilà. Donc, et puis pareil, plus tu auras d'espace dans ta capsule, plus euh, auras, tu auras un meilleur recrutement euh, des muscles qui sont autour et tout ça. Donc euh, pensez à travailler la capsule, pensez à travailler les tissus conjonctifs, pensez à travailler les muscles. Ouais.
0: Tous, euh, tous les quel type de travail du coup, pour, la, pour la capsule articulaire
1: pour la capsule articulaire sur les ouais. articulations euh, périphériques donc, euh, en dehors de la colonne vertébrale on va mettre l'épaule le coude, la hanche, le genou par exemple ce qui mmh. stresse le plus la capsule en général c'est les mouvements de rotation donc euh, pareil tu vas te mettre en rotation euh, si tu veux travailler le coude bah, tu peux te mettre en supination et, euh, et venir faire des contractions pareil, isométriques, euh, isométriques pour essayer de stresser au, au mieux la capsule. Donc tu vas stresser la capsule, tu vas aussi stresser en particulier les, les ligaments, mais les, les contractions isométriques de forte intensité, euh, ça va générer de, de l'espace dans ta capsule et tu auras plus de, de capacité de mouvement derrière. Voilà, en gros, c'est les c'est vraiment les, les mouvements de rotation. Pour l'épaule, ça peut être de la rotation latérale et de la rotation médiale, toujours en fin d'amplitude avec des contractions très importantes pour créer de l'espace. Pareil au niveau de la hanche et au niveau du genou, c'est pareil, c'est des rotations. Et en fait, tu regardes que pour, euh, qu aussi les, les rotations, c'est quand même très important au niveau de ces articulations-là parce qu'en fait, les muscles les plus proches de l'articulation en général, c'est des muscles rotateurs. Voilà parce qu'en fait, en gros ils, ont une... ils bougent mais aussi ils monitorent un petit peu euh, tout ce qui se passe ici donc il faut que tu aies une bonne capsule et des euh, pour... euh, bons muscles qui euh, contrôlent justement euh, tous les mouvements euh, et c'est vraiment les muscles qui sont les plus proches euh, de l'épaule bah, pour l'épaule on appelle ça la coiffe des rotateurs Toute, plein de petits muscles ouais. qui s'insèrent sur la capsule justement et qui euh, voilà. c'est important d'avoir une bonne capsule et euh, des bons muscles rotateurs pareil pour la hanche, pareil pour le genou, pareil pour le coude
0: donc, il plutôt euh, s'orienter vers des mouvements de rotation en, en isométrie, quoi, avec une contrainte ouais. euh, assez importante quand même.
1: Ouais, assez importante. En général, il y a ce qu'on appelle les. Le... La personne qui, a le... qui, qui en parle beaucoup, c'est le docteur André Spina, et en fait, voilà, lui. Il a créé dans son système ce qu'on appelle les pales and Rails. En gros, c'est des contractions isométriques en fin d'amplitude sur les tissus qui sont en étirement. donc Par exemple, tu es en supination, tu, tu vas forcer pour faire de la pronation en fin d'amplitude et après, derrière, tu vas refaire de la supination toi-même, tu essaieras d'aller le plus loin possible. Et en gros, tu fais une contraction isométrique des tissus qui sont en étirement et ensuite des tissus euh, qui sont euh, en position de raccourcissement. Tu as, as travaillé des deux côtés. Tu as plein de mécanismes physiologiques qui entrent en jeu qui fait que tu auras euh, plus de capacité de mouvement, d'ailleurs, euh, à ce moment-là. Voilà.
0: Ok, donc ça… Indirectement, ça améliore la mobilité. Si je dis pas de bêtises, la mobilité ah oui,
1: bah, de. Ouais, c'est ouais, ça. ça part, la quoi. Exactement. Ouais, ça va améliorer la la mobilité. Donc en gros, alors la mobilité, on va mettre une définition parce que du coup, tout le monde dit mobilité, on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais ouais, ouais, quand ouais. je parle mobilité, on va dire que c'est la combinaison en gros de la souplesse, contrôle moteur et force. Et ça, ça fait euh, la mobilité. Voilà. Et la mobilité, c'est euh, différent de euh, enfin c'est pas l'opposé de la raideur parce qu'en général on oppose raideur et mobilité. C'est deux choses qui, tu peux être très mobile et très raide. Mmh, okay. Voilà, c'est la, la, la mobilité c'est la, la capacité de bouger, la raideur c'est la capacité de tes tissus Le contraire de la raideur, ce serait la compliance. Donc c'est tu peux être mobile et compliant, tu peux être mobile et raide, le mieux c'est quand même d'être mobile et raide. En fait, on sait que pour la performance, être raide c'est mieux. Mais l'un et l'autre ne sont pas, sont pas l'opposé.
0: Et euh, raid, euh, raideur et souplesse, c'est l'opposé ou pas
1: Alors moi En fait, vu qu'on parle de, ouais, de tissu, moi je mettrais vraiment euh, raideur face à compliance. La souplesse, je la mettrais dans la mobilité où ça va plutôt être sur de, de l'amplitude. Euh, mais voilà au niveau du tissu, raideur et compliance, c'est euh, opposé. Et c'est différent de la, de la mobilité. Et c'est vraiment retenir qu'on peut être mobile et raide. Parce que j'entends beaucoup euh, dire euh, non, il ne faut pas être mobile, il faut être raide. Alors que tu peux être les deux en même temps.
0: Mais, ouais, mais on, euh, on peut être raide et... Bah, bah, ça, ça dépend des zones, mais euh, on peut pas être raide et souple. Si
1: Si, tu peux être... En fait, si. en gros, souple, ça va être la capacité de mouvement. Donc, en... Enfin, ça va être les, les amplitudes que tu peux atteindre. Plus tu vas être souple, souple plus, un, la souplesse, c'est un prérequis à la mobilité. Parce que la mobilité, oui. tu es, es souplesse, force et contrôle moteur. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies une grande amplitude et dans la fin d'amplitude, il faut que tu sois capable de générer de la force et d'avoir un certain contrôle. La raideur en fait, c'est comment tes tissus ils vont, ils vont réagir à la contrainte. Est-ce qu'ils vont résister à la déformation et Ils peuvent résister à la déformation et aller chercher loin. Ou est-ce qu'ils vont complètement se laisser euh, euh, déformer par la, par la contrainte et voilà. donc, en gros, tu peux, c'est vraiment souple. Tu peux être souple avec de la raideur. Et tu peux être souple avec de la compliance. Là, par contre, souple, ça veut dire qu'en gros, si tu n'as pas forcément de la force et tout ça, et que tes tissus se laissent déformer, là, peut-être que tu augmentes ton risque de blessure quand même. Parce que tu n'as peu de contrôle et tes tissus qui, voilà, qui, qui, qui se laissent complètement déformer. Alors qu'avec la raideur, justement, tu vas… Et en plus, pour la performance, c'est mieux. Parce que plus tu vas emmagasiner l'énergie plus tu vas… Euh, mieux tu la restitueras derrière, mais voilà, mmh. peut être mobile et raide, et c'est pas deux mots euh, antagonistes
0: ah ouais, bah, si, si bien que tu le précises. Parce que tu vois, même moi j'avais tendance à opposer un peu raideur et souplesse, et même dans des cours que j'ai eu en, en licence, et euh, certains profs qui, ouais, qui opposaient un peu raideur et souplesse, euh, notamment c'était en, en termes de, de cours, je crois. Euh, il faut être un, 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 assez raide au niveau des tendons, euh, ouais. euh, je crois que c'est de la de la chui, ouais comme tu as dit, ouais. pour euh, en emmagasiner en, en, en de, de l'énergie. Et ils opposaient ça un peu à la souplesse. Donc, euh, ouais bah, Oui, en fait,
1: tu peux, ça. Être, ouais, tu, ça, tu peux être souple et compliant, souple et raide, mobile et raide, mobile et compliant, voilà, c'est tout. Et le mieux, c'est d'être mobile et raide. Après, c'est pareil, à hein, la raideur, il y a quand même certaines si tu es trop raide, tu peux augmenter ton risque de blessure, notamment au niveau du tendon. Mmh. Parce que le tendon, il, il, a, il a une particularité, c'est qu'il est entre un muscle qui est compliant et il est entre l'os qui va être raide. Donc lui, il doit être compliant à une zone et raide à l'autre. Et en général, dans les sports où tu fais beaucoup de pliométrie et tout ça, mais il a plutôt tendance à se raidir. Et donc du coup, la performance, elle augmente, mais le risque de blessure sur le tendon, il peut augmenter aussi. Et c'est pour ça que l'isométrie, c'est pas mal, parce que l'isométrie, ça augmente la... La compliance. Donc, du coup, tu peux essayer de gérer la... ces, ces problèmes-là de trop de pliots et trop de trucs comme ça en rajoutant de l'isométrie. Okay, le tendon, c'est vraiment bon. un tissu très, très particulier. Hein. Pour le ouais, coup, je vois ça. Il faudrait faire un... vraiment un... un sujet juste sur le tendon pour expliquer vraiment euh... Euh, comment ça fonctionne. Quoi.
0: Ok. Bah, Peut-être qu'on aura l'occasion de parler du, du tendon. <rire> euh... En attendant, là, on, a, on arrive sur, sur, la, sur la fin du podcast. Euh, J'ai une dernière question pour, pour toi que j'aime bien poser en général euh, à la fin d'un épisode. C'est sur le est-ce que tu aurais une expérience à nous partager euh, avec, euh, avec un sportif, par exemple, avec un, ou avec un patient, euh, une expérience euh, bah ouais, enrichissante où il y a quelque chose de positif qui en est sorti
1: euh, Alors là, il faut que je cherche le truc le, euh, quelque chose d'assez intéressant. Euh, parce qu'en fait j'ai eu des expériences avec euh, des sportifs professionnels et franchement c'est pas forcément les meilleures expériences euh, que j'ai eues parce que bah, ça peut être, euh, ouais, voilà. ça va être une mauvaise expérience ou ça m'a appris des choses sur le, le monde du, ouais, ouais, du ouais, sport et du haut niveau après là, là je vais pas faire une généralité c'est les expériences que j'ai eues c'est tout à fait personnel et je globalise rien du tout c'est les expériences sûr, que j'ai ouais. pu avoir c'est euh, moi quand j'ai travaillé avec des sportifs euh, de haut niveau dans des sports individuels, euh, en fait, c'était très difficile d'aller à l'encontre, effectivement, de certaines croyances qu'ils avaient. Et euh, donc, on sait que quand on a un, un patient au cabinet et qu'il a des croyances de fragilité ou de choses comme ça, on ne peut pas lui dire d'emblée euh, « Ah non, ce n'est pas comme ça que… Bon, » Il faut éviter ce qu'on appelle les réflexes correcteurs. Si le patient dit « J'ai mal parce que j'ai de l'arthrose », on ne peut pas lui dire « Non, ce n'est pas ça. Voilà. » On ne peut pas lui dire de manière frontale euh, qu'il a tort, lui c'est la représentation qu'il a, c'est sa réalité à lui, même si elle est, elle est, elle est fausse, on va dire euh, d'un point de vue scientifique, c'est la sienne, on ne peut pas aller contre ça. Et on imagine ça avec les, les, les patients euh, qu'on a tous les jours, mais en fait, dans le monde sportif, il y a aussi énormément euh, ces choses-là. Et c'est vrai que c'est quand même très ancré et c'est des fois très difficile, parce qu'en gros, eux, ils connaissent très bien leur corps et tout ça, et quand tu essayes d'aller un petit peu contre ce qu'ils ont l'habitude de faire dans leur bien, bah en fait, c'est toujours pour le coup, c'est vraiment des longues discussions, c'est toujours amené petit à petit, c'est voilà, toujours c'est très compliqué, ça prend du temps, et aussi, c'est pas forcément... Moi, j'ai travaillé avec des sportifs qui étaient très bons dans leur domaine, mais des, en fait, ils ne sont pas forcément super bien euh, entourés aussi. Hein. Euh, moi, j'en ai déjà vu avec mmh. euh, des diètes, enfin euh, sans diète en fait, pas de diète euh, euh, particulière. Même, même des gens qui font de la muscu ont je pense des diètes plus calibrées que certains que j'ai vus euh, En termes de, euh, de prépa physique, euh, pareil, j'en ai vu qui s'entraînaient mais toute l'année qui faisaient le même programme. Euh, sans, il n'y avait même pas de surcharge progressive. Euh, sans savoir vraiment pourquoi ils faisaient ça c'est des exercices qu'ils avaient entendus ou ça doit être des choses dans le milieu qui se répètent ou quoi et en fait euh, d'avoir aucun euh, ces choses là euh, des, des énormément de aussi de des, des reçus sur les étirements comme quoi les étirements ça, ça ça serait vraiment la panacée pour éviter les blessures les douleurs tout un tas de choses alors que bah, pas forcément, pas que les étirements c'est nul mais par exemple, on a dit que c'était un prérequis pour la, la mobilité, mais ça fait pas non plus tout les, les, les étirements. Euh, et en fait, voilà, ouais, les... c'est quand même un milieu où c'est difficile d'aller. Euh... Enfin, c'est des personnes, voilà, qui ont pas mal de croyances aussi, et c'est difficile d'aller euh, contre. Et ça, voilà, comme je disais, ça prend du temps, c'est de la discussion et tout ça, et c'est des gens qui sont pas forcément super bien accompagnés. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que je je... Alors, j'ai pas, de toute manière, eu de sollicitation récente avec des... Mais je sais que si j'en avais d'autres, je serais beaucoup plus vigilant dès le début. pour. J'ai déjà eu des sportifs qui m'ont dit euh, que certains compléments alimentaires euh, pensaient euh, que c'était des produits dopants euh, ou des choses comme ça. Voilà.
0: Donc, ils ont un ils ont une culture, enfin, une, ouais, une culture du, euh, non pas du sport, mais de, de, de l'entraînement ou de la kiné, tout ça qui est, qui est un peu, euh, comment dire, euh, réduite.
1: Ouais, euh, bah, pour, pour ceux que, que j'ai vu en tout cas. Ah ouais, ouais après, bien sûr, pour C'est hein. toujours, euh, après c'est pareil, enfin, quand on regarde. Euh, <coughs> Certains, des fois, il y a des, je me, certains clubs, je ne sais pas trop comment ils travaillent, mais tu, as des, notamment dans les équipes de foot ou quoi, enfin, quand tu vois le, le, les blessures que les athlètes ils ont, euh, alors effectivement, ils, dans le foot, ils ont euh, un calendrier qui est quand même assez exceptionnel, où ils jouent très très très, très souvent, et, mais euh, il y a un nombre de blessures, c'est quand même assez incroyable, hein, alors qu'ils ont quand même énormément d'argent, et je, on a aussi quand même des études qui nous disent que euh, par exemple quand il euh, y a un patient qui a mal le, la première chose à faire c'est pas de passer une IRM euh, les, injections, les infiltrations les choses comme ça, les c'est euh, du dernier recours après une rééducation bien menée et tout. donc on a des, des guides de bonne pratique et c'est vrai que, a priori dans le monde du, du sport de haut niveau ils ne sont pas du tout respectés ces choses là dès qu'il y a une douleur ou quoi on balance des IRM, on balance des échos on balance des choses il euh, faut aller vite donc on fait des infiltrations euh, sur les lésions musculaires, peut-être on ne va pas attendre certains délais, on va exposer les, les, les athlètes à, à un risque de récidive. C'est euh, pour ça qu'on voit des gens qui ont des, des lésions des ischio-jambiers euh, à, ré, à répétition. Euh, voilà. Donc, euh, y a, je pense qu'il y a des choses à améliorer dans le sport de haut niveau. Je n'ai pas la prétention de dire que je pourrais le faire, mais je pense qu'avec l'argent qu'il y a, je pense qu'il y a des, des, des choses à améliorer.
0: Ouais, mais pour rebondir un peu sur le fait que a mentionné qu'il y avait beaucoup de blessures. J'ai un, un prof là cette semaine euh, à la fac là, en, en stage qui nous disait qu'il y avait un, un, un prépa physique dans une équipe de foot euh, qui disait qu'il euh, ne fais, il faisait pas beaucoup de, de, de développement, qu'il n'y avait pas un gros volume dans les entraînements mmh. euh, pour la simple et bonne raison qu'il ne euh, qu voulait pas qu'il y ait une blessure ou un pépin avec les athlètes parce ouais. que sinon, en gros, tu vois, il, il perdait son job. Donc, peut-être que du coup, euh, bon, après, c'était juste un, un cas spécifique, hein, je sais pas, mmh. ce pas une généralité. Et peut-être que du coup, il y aurait euh, un, peut moins de renforcement ou moins de travail qui pourrait éventuellement euh, euh, prévenir euh, certaines blessures. Quoi. Bon, après, c'est un cas spécifique, mais…
1: Effectivement. Après, c'est aussi pareil, comment elle est faite la, la prépa physique Parce que, par exemple, euh, oui. pour, en général, la prépa physique, il y a pour beaucoup de sports… Euh, Bon, certains mouvements. En fait, il y a beaucoup de mouvements qui sont tirés des mouvements de musculation. Donc euh, on peut voir des gens faire du squat, on peut voir des gens faire du terre du développé couché, des choses comme ça. Est-ce que c'est pertinent de passer du temps. Alors, sûrement que, par exemple, pour un travail où on a des membres les membres inférieurs vont jouer, faire du squat, du de des choses comme ça, ça peut être intéressant. Il y a d'autres choses peut-être qui vont être moins intéressantes. On n'entraîne pas, on pas un, un footballeur comme un bodybuilder ou comme un quelqu'un qui fait du, du, du power et peut-être aussi euh, mettre du travail un peu plus euh, sur euh, les tissus. On a vu par exemple entraîner les tissus conjonctifs, ça ne prend pas tant de temps que ça. D'ailleurs, on a vu, mm -hmm. tu peux le faire deux à trois fois par semaine, et on voit qu'au bout de dix minutes, tu as saturé les fibroblastes, donc ça fait 45 minutes réparties dans toute la semaine. Et euh, les blessures dans le sport, elles arrivent, elles touchent quelle partie Elles touchent le tissu conjonctif. Voilà. Dans une tendinopathie, c'est le tendon. donc le tendon c'est du tissu conjonctif. Dans une rupture de ligament, que ce soit à la cheville, ou au genou c'est le ligament, c'est du tissu conjonctif, dans une lésion des ischios jambiers c'est une lésion euh, c'est ce qu'on appelle une lésion myo ça touche le tissu conjonctif, voilà. c'est rarement c'est pas le muscle en fait qui se blesse c'est le tissu conjonctif à chaque fois et il est jamais entraîné, peut-être on peut faire euh, un lien mmh. entre les deux par exemple Donc, euh, est -ce que, voilà. et pareil après dans l'expérience avec les, les sportifs il y a quelqu'un euh... enfin, j'ai pas son nom de toute manière je n'aurais pas dit, mais c'est un médecin alors je ne sais plus si c'est un médecin du sport ou un chien, en tout cas qui est très 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 connu pour travailler avec énormément de, de sportifs de très 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 haut niveau et euh, moi j'avais un, un athlète que je suivais, qui, qui a été le voir et euh, le mec en fait en une séance il a fait euh, de consultation, il a fait euh, quelques tests un peu bidons, il a sorti que euh, la douleur à l'épaule c'était dû à un conflit sous-acromial alors que c'est quand même une théorie qui est très très remise en question et euh, il a infiltré la personne directement il à dans la foulée. Pas... Voilà. C'est quand même pas une. Ça, ça pareil, ça, ça suit pas les recommandations de bonne pratique. Pourtant, c'est le mec qui s'occupe d'énormément de sportifs.
0: Mmh.
1: Donc, moi, euh... ouais, je pense, en fait, le message, ce serait le, le, les sportifs de haut niveau, c'est pas forcément les mieux encadrés. Et moi, c'est ceux que j'ai eu, en tout cas, c'est pas les personnes avec qui j'ai eu le plus de plaisir à travailler. Alors qu'en plus, il y en avait qui étaient vraiment très, très, très bons. Et, en, euh... et que, comme je te dis, ils avaient une prépa physique très bof, pas de diète. Euh, et au final, tu te dis, mais en fait, s'ils avaient eu peut-être euh, ça de bien en plus, ils auraient pu euh, encore plus euh, exploser, encore plus, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, c'est étonnant. Après, euh, c'est ça, ça dépend de leur euh, de leurs entraîneurs principalement et de leur staff, quoi. Donc, euh, ouais, ouais c'est étonnant. Okay. Euh, bah écoute, on, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais un, un dernier mot à, à dire ou de, un dernier conseil
1: Un conseil. Euh, quand vous avez mal en dehors d'un contexte de trauma, ne euh, pensez pas que vous, vous avez une, une lésion quelque part. Je pense que c'est vraiment le message à retenir.
0: Et de ne pas, euh, si, si, je, sais, si je, me, je me permets de compléter, mais et de ne pas. Donner directement, enfin euh, dire directement, c'était le, le pathologie. Quoi.
1: Exactement. Ne, ne posez pas un diagnostic tout seul.
0: Voilà, en fonction d'une
1: vidéo que vous avez vue ou de quoi que ce soit. Et si ça. Et pareil, une douleur, si on prend le mal de dos, une douleur, euh, dans 50% des cas, un, un mal de dos, ça passe en 5 jours. Donc euh, voilà, il y a énormément de douleurs aussi qui vont passer toutes seules. Mais si ça okay. dure ou que ça fait très mal ou qu'il y a un contexte de trauma aller consulter un professionnel de santé.
0: Parfait. Eh J'espère que ça va servir à, à certains de, de, de mes auditeurs. Là, eh bien, écoute, euh, bah, merci beaucoup pour, euh, pour tous tes conseils et pour euh, tes, toutes les, ouais, les, les astuces et les, et les idées aussi que tu as pu débunker un peu. Je pense que ça ne ça, ça fait pas de mal.
1: Bah, merci à toi de m'avoir... Euh m'avoir invité. J'espère que bah, justement ce que j'ai dit, ça, ça plaira. et euh, C'est vrai que pour certaines choses, c'était difficile de donner un, euh, des réponses euh, très précises vu que ça dépend du contexte, mais j'espère que les gens ouais, arrivent quand même à, à dégager certaines, euh, certaines idées et, et euh, peut-être à changer d'avis sur certains sujets.
0: ouais, ouais, ouais je pense euh, je c'est utile. Ouais, c'est vrai que des fois, c'est vraiment un contexte précis pour donner une réponse précise parce que mmh. c'est vachement, comme on l'a vu, euh, ça dépend euh, bah, du contexte de la personne, euh, du sport aussi, peut-être. Enfin, ouais, oui. C'est multifactoriel. Euh...
1: Exactement.
0: Voilà. Bah, écoute, euh, merci encore. Et bah, je te souhaite une bonne fin de journée.
1: Bah, merci à toi aussi. Salut à tous.
0: Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'inviter euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.